0: Bem-vindos seres de todo o Brasil, Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadurocast. Eu sou o Juliano de Filho e eu estou aqui com Maurício Saudanha e Thiago Siqueira. Sejam bem-vindos. Tiago, tudo tranquilo, Thiago?
1: Tudo tranquilo, Jurandinho.
0: Recuperando ainda do barco da semana passada, mas tô tranquilo. Muita calma nessa hora, tchau. Nós temos, Maurício, nós temos uma convidada extremamente especial, Maurício.
2: Mas quem é? Quem, quem? Nós estamos com quem? Quem
0: está aqui? Cleide Takmori, que foi o Takmori, né? Parece aquele inglês, né? Takmori. Inglês? Oi, inglês. gente. A Cleide, na verdade, foi uma das vencedoras da promoção. Na verdade, ela foi a vencedora porque foi ela que reivindicou. A promoção feminina Seja bem-vindo, Cleide
3: Pois é, gente, quem não chora no mama, tô aqui
2: <risos> Quem não chora no mama <risos> não, tá mamando então, Cleide? Tá mamando. Tô. <risos> tô Mamando na tinta do RapadorCast
3: <risos> <rápido da> <risos> é? uh!
0: E novamente, a Cleide do Paraná Que já é um ouvinte há um tempo, né, Cleide? Já faz um tempinho já, né?
3: Faz, faz mais ou menos, um ano mais ou menos
0: Meu Deus Cleide já acompanha a gente há um tempo aí. E as outras meninas têm que agradecer, né, a Cleide? Porque né? a Cleide foi quem reivindicou aí uma nova promoção. Creed
2: ah, a sim, Frida claro. Cleide tem a filha da cala da internet, é isso do podcast. Isso, exatamente.
0: Ah, é, é, isso, é isso mesmo, Cleide. Não entendeu? <risos> exatamente. <risos> não, eu não comento mais nada. Eu não comento mais nada. <risos> Esta edição fantástica, nós vamos falar sobre seriados adaptados para o cinema. Aproveitando a estreia de Arquivo X, eu quero acreditar! Nós vamos comentar sobre vários seriados que já foram adaptados, os séries clássicas de TV. Tem cada coisa que você queira colocou nessa lista, tem os filmes infantis, tem comédias, tem ficção científica, série de ação, suspense, tem tudo. E nós vamos encerrar comentando... Não, parece o SBT, tem série de ação, tem tudo, vamos lá.
2: Ali, parece o um anúncio da SBT.
0: <risos> e nós vamos encerrar com Arquivo X comentando de dois filmes da série. E o Maurício Saldão já viu o filme, acredito,
2: vai contar tudo aqui eu não acredito tu sabe, tu sabe é uma maravilha chega uma hora que é tão maravilhoso participar da Rapadura Cast porque o Siqueira é uma enciclopédia e tu é o rei da edição então eu deixo assim ó, eu tô até comendo uma bergamota <risos> fantástico vamos lá vamos para os e-mails e-mails
0: E-mail! Maurício Saldanha, Maurício Saldanha, tudo tranquilo, Maurício?
2: Tudo perfeito, sim, 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 Sim,
0: <risos> no ritmo de Yes Man, né? Como é que vai ser o título no Brasil, Maurício, de Yes Man, novo filme do Jim Carrey?
2: Ai... Sim, é, liar, sim, sim. É, liar, liar, liar é o mentiroso, né? Deve ser sim, que também liar, ele também Para Pra sempre sim. <risos> Ai, pra sempre Eternamente sim. Eu acho que vai ser o homem sim, eu acho que vai ser ao pé da letra. O homem sim. Eu gosto do nome homem sim.
0: Nós estamos falando, é, mas não, deixa claro que nós estamos falando
2: de novo, do trailer de novo, do novo filme do Jim Carrey, chamado Yes Man. Né? Tá no...
0: Fantástico, fantástico. Acesse aí no portal você encontra tudo. Maurício, uma semana extremamente fantástica
2: para o Rapadura Cast, né? Nossa, uma semana Dark Night, né? Uma semana, a semana foi inteira Dark e foi inteira Night. Nossa.
0: E a gente, a gente não esperava tanto, mas foi um sucesso astronômico, Maurício. O último Rapadura Cast dividido em duas partes, lançadas no mesmo dia a gente devia fazer isso mais vezes, né, Maurício? Quando for um filme assim que tá todo mundo esperando, a gente lança um cache, preparação e um cache a opinião sobre o filme mesmo,
2: né? O, o, o,
0: o pessoal gostou.
2: Sem dúvida, o pessoal gostou. E, 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 e ainda cooperaram, né? Como todo mundo respeitou quando foi para dizer spoiler, todo mundo colocou realmente spoiler. Bom, né? Teve uma hora, teve, teve uma organização fora do comum isso.
0: É muito bacana, né, cara? A galera discutindo o filme. Hum, a gente não precisa nem dizer que foi o, o programa com mais comentários, com mais e-mails com mais downloads,
2: com mais tudo. Eu, eu comentei ali, cara, dizendo: vamos comentar, vamos comentar. Aí vamos comentar nesse mesmo post aqui no Rapadura 86. Vamos continuar comentando até vir o Oscar do ano que vem. Vamos comer, <risos> e vamos continuar até chegar em DVD. Vamos continuar, assim, que tenha um bilhão de comentários.
0: Tem alguns programas que continuam sendo comentados. Se tu reparar, o cast do Titanic, que é o 69, quase 20 casts atrás ainda é comentado hoje em dia. O cast do Will Smith, que já passou, ainda é comentado hoje em dia.
2: Não, não, sem dúvida não. A Noga não acha que eles, que eles Quando eles passam, eles passam Eu tô dizendo só que com, com essa frequência Que continuasse tu Imagina daqui seis meses O que não tem de comentários Um milhão de comentários Um milhão Outra coisa Eu tava conversando com meu irmão agora O Dudu, cara E ele entra no MSN E diz bem assim, ó E aí vamos no cinema E eu quero te levar para ver Batman, né? ele, ah, mas eu vi aquele vídeo Que tu fez, cabine, não sei o quê Tu não gostou pelo jeito, né? Eu, eu acho que tu não viu o vídeo direito, meu querido
0: Vem no celular, visita, hein? Toda semana tem vídeo novo, né?
2: E não, ele bem assim pra mim, ó, Eu não gosto de Batman, eu guri, vá, rever esses conceitos. Eu vou botar ele à força para assistir o Batman. O mais bacana
0: é que parece uma religião, né, Maurício? a gente conseguiu convencer muita gente a ir ao cinema, né, cara? impressionante isso, né, cara? E todo mundo gostou, cara. Não, não teve um comentário de alguma pessoa que não gostou do filme, né, cara?
2: Não, fantástico, eu fui a segunda vez que eu assistia, eu assisti no cinema então a sessão de domingo lotado, eu fui às quatro da tarde, só tinha a sessão às nove da noite, eu fiquei cinco horas esperando no shopping, e lotado, incrível, fazia tempo que eu não assistia cinema lotado, assim, incrível, incrível o que está acontecendo com esse filme.
0: Três recados, a repercussão, Maurício, do e-mail da Nina.
2: Meu Deus. Pra
0: quem não sabe, vamos recapitular: A Nina é uma leitora do portal Cinema com Rapadora. É, ela, ela mandou uma mensagem pra gente dizendo que via essa movimentação toda que o Rapadora Cast causa nas pessoas, nos comentários e tudo. Só que ela tem problema auditivo, ela não consegue escutar. Então ela, ficou, ela sempre fica com muita vontade de saber o porquê é que tá gerando tudo isso e, e, e não conseguiu. Né? Ela mandou uma mensagem pra gente pra gente tentar bolar uma forma aí. Nós jogamos para os leitores nos ajudarem, Maurício, e o resultado, Maurício?
2: Meu Deus, salve, Fábio. Eu, 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 sincero, eu confesso aqui, então, que um certo dia, depois desse cast, o Jorandino vem no MSN com um link e eu aperto nesse link. Acho que foi o arrepio mais instantâneo da minha vida. Eu realmente me arrepiei, fiquei comovido com a atitude do Fábio. Acho que se todo mundo realmente... né se, Porque é uma corrente, é, é incrível isso, né, a internet o, o, o motivo de existir a internet, eu acho. Poderia ser nós mesmos, a gente mesmo, no, na leitura do e-mail da Nina, o PH eh, comentou, nós comentamos sobre a dificuldade que é sustentar o, o, o CCR, porque a gente tem que trabalhar toda semana para ter um site do cacete de cinema então não tem tempo, a gente Gostaria, eu eu gostaria de fazer isso, transcrever todos os casts, mas realmente não tem tempo, teria que ser mesmo com alguém que pudesse conciliar o seu tempo e ter vontade com isso, e surge Fábio.
0: Fábio Igreff, nosso ouvinte há muito tempo, se sensibilizou com a proposta, com o e-mail lá da Nina e o nosso convite, e transcreveu já boa parte do cast sobre o Batman. E o mais interessante, Maurício, é que a atitude dele motivou muitas outras pessoas a, 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 a trabalhar nisso. A Lívia Ramos, que é nosso ouvinte lá do Canadá, começou a transcrever o Caste 63 sobre efeitos especiais. O, um, o Rafael Calmeto, que é um ouvinte nosso também, ele trabalha muito com, essa, com essas entidades filantrópicas e se sensibilizou também e vai começar, Maurício, a transcrever a partir do primeiro Rapadura Caste. Fantástico, fantástico. Né, cara, isso... Vamos, vamos bater uma salva de palmas aí para o nosso... de Genial, genial,
2: genial mesmo. A gente só fica feliz. É, essa é a verdadeira
0: corrente do bem, né, Maurício? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Eu digo, o porquê de existir a internet. Poderia muito fácil, porque a gente comentou que daria ingressos de cinema. Um feliz da vida, ele dizia, ah, eu vou transcrever para ganhar os ingressos. Não, o Fábio fez porque sentiu realmente... Uh, uh, essa corrente, o bem, o bem um cara do bem, e Fábio tu puxou outros a fazer o bem, isso é incrível isso é incrível e é fantástico,
0: isso. e a, a gente vai até combinar uma, uma, uma reuniãozinha com todo mundo que tem interesse em transcrever e tudo vamos marcar com todo mundo aí pra, pra, pra fazer uma reunião e conversar sobre esses, essas transcrições aí que eu acho que vai fazer muita gente que não tem acesso feliz né
2: com certeza não, e eu só querendo pontuar também que é a atitude da Nina, né? Porque ela fala por, por muita, muitas pessoas que têm essa dificuldade. Então, começa pela Nina, que passa pelo Rapadura, que vai para o hotel Fábio, que vem pela Lívia. E como eu falei, é a corrente mesmo, essa corrente que dá certo, né? Tanta corrente que.
0: É, tomara que outros podcasts também né, se, se motivem a fazer, né, cara? É, eu, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas vocês que gostam dos programas, vamos, vamos tentar fazer uma coisa bacana, vamos tentar mudar esse quadro, né, cara? Todo mundo fala de acessibilidade, a gente é que tem que dar acessibilidade para as pessoas, né, cara? Então vamos oferecer bons serviços para todo mundo, né, cara? Deve, independente da, da sua condição, né? Exatamente.
2: Vamos lá, Maurício, uma porrada de e-mail sobre Batman. Rodrigo Souza, 15 anos, Duque de Caxias. Rio de Janeiro. Olá pessoal do CCR. Na segunda parte do RC sobre Batman, o Thiago Siqueira fez uma analogia entre o personagem de Christian Bailey de The, and The Dark Knight e de Alpatino e o poderoso Chefão. Mas eu discordo um pouco do que ele disse. Eu comparo a atuação de Heath Ledger com a de Mr. Patino. Explico, na cena em que o Coringa está com os chefões do crime e que um deles diz que ele é maluco, eu lembrei do olhar que o patinho deu no cara do restaurante e o um poderoso chefão é igual ao do Ledger. A vida que Ledger deu para o personagem é tão fantástica que numa determinada cena que ouve-se o barulho de uma porta se abrindo, um grupo de garotas que estava numa fileira posterior à minha olha para o lado com a cara de medo, pensando que era dentro da sala. PS, é impressão minha ou num trecho da parte 1 um do cast, o Jurandir parecia estar dentro de um banheiro? <risos> na, na, na verdade isso
0: aí é porque quando a gente começou a discutir, eu fui pegar umas revistas aqui, uns folhetos que eu tinha anotado
2: do Batman e comecei a falar longe do microfone. Aí ficou com o som ecoado. É. Olha, eu quero, eu quero ressaltar aqui Rodrigo, que fui eu que fiz essa analogia, e o Christian Bale, é, acredito que com os dois a gente pode fazer essa comparação, tanto com o Christian quanto com o Heath
0: Frederico de Moraes, 16 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Assisti Batman The Dark Knight duas vezes. Assisti no Laranja Mechanical, Alex, vivenciado com Malcolm McDowell. O protagonista do filme me lembrou muito o Coringa de Heath Ledger. Acho o Coringa realmente melhor que Alex. O filme permitiu ser melhor. A laranja mecânica não conseguiria portar tamanha demonstração de insanidade e malevolência. Ou conseguiria? O jeito de andar de falar, de bater. Observem o começo de Laranja Mecânica, quando o Alex ainda se porta como um vândalo. Não teria a Daí Ledger tirado a inspiração para o Coringa? Acho o Heath Ledger atingiu um novo patamar de atuação no cinema, que alcançou um patamar atingido por poucos, mas que lembra Malcolm McDowell com o Alex. Ele lembra. Abraço e continue com um ótimo trabalho, sendo com o Rapador, Rapadorocast, como diria o Rafael, o melhor podcast da TV
2: brasileira. <risos> É complicado falar sobre esses comparar comparar oh, é, esses filmes clássicos. Então. Só que a gente se emociona, então a gente coloca, né? Um filme bombou, um filme, né? É uma maravilha. A gente compara então com esses clássicos Poderoso Chefão, Laranja Mecânica. Então, é perigoso até isso. Mas Laranja Mecânica é insano também. Malcolm Mogdô é insano, Eu acho filme. que se
0: viu de inspiração totalmente, né, Maurício? É. Tem, esses tem clássicos que que todos inspirado. são inspirações, né? Dá, não, não, não tem pra onde correr, né, Maurício? É, todos são inspirações. É. O que a gente precisa, o que
2: a gente precisa é esse DVD, esse DVD extras, eu quero extras, será que foi gravado isso, Segue Segue Ledger Hitler conversou na produção tem, será que tem os... gravado
0: um mês que ele passou dentro do apartamento, Maurício <risos> é, é, treinando <risos> o
2: sotaque a forma de andar, caramba <risos> se tivesse... Cara. que seja ele falando sobre inspiração, só isso já bastava alguma coisa tem que ter, pelo amor de Deus vamos lá então, Nailson Martins 22 anos, palmas tocantins após 16 podcasts calado, tem que falar sobre Batman, o cavaleiro das trevas Primeiro, não há palavras para qualificar o filme, eu simplesmente fiquei sem palavras. Número 2, o Coringa, o que é aquilo, my God? Nunca vi um personagem tão bem interpretado, finalmente um Coringa mal mesmo. Um cara profundo e, como dito no podcast, um cara que não acredita no ser humano. E os trejeitos, eu percebi o inglês dele, ele falando errado, engasgando algumas falas, pensando aquilo, aquilo foi muito real! ele tá animado me animou eu tô abismado com o filme aquele jeitinho com as granadas na reunião foi tão hilário que me fez rir igual a ele em terceiro o trailer realmente escondeu o filme todo quarto esse filme sim merecia os Oscars de Titanic <risos> e aposto que ao menos uns 5 ele vai ganhar mas merecia todos
0: eu disse eu digo que ele
2: ganha 3 Quinto, e a voz do Batman Parecia a voz de Dom Vito Corleone Amplificada Uma voz pro cara se cagar de medo O filme ficou perfeito Simplesmente perfeito tá alta ele diz aqui Mereceu um monumento, merece um monumento. Hitler merece umas estatuetas de uns 20 metros caro. <risos> Só me tirem uma dúvida: a academia concede prêmios póstumos? Sim, 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 sim. Nelson, o Nelson, academia já premiou. A academia já premiou o James Dean. Né? Vidas amargas, se não me engano, ele, ele, ele ganhou. Indicações também com o Carteiro e Poeta, né, o Máximo Troisi também, ganhou a indicação, mas não ganhou o Oscar, enfim, mas temos aí, vamos baixar a lista depois, a gente põe aí na...
0: Alexandre Montenegro, 20 anos, Pacaju, Ceará. Sensacional podcast sobre o universo Batman no cinema. Nossos amigos da Rapadura estão de parabéns. Nunca fui fã da saga do homem tão pouco dos filmes. Mas graças a Nola e ao seu baixo Beguins, fui fisgado por Gotham City. E condicionado a ficar na expectativa deste, que com certeza foi o filme mais aguardado do ano. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Obrigado, Jurandir, Maurício, Rafael e Thiago Siqueira, por terem me feito ir ao cinema ver esta pérola que é Dark Knight. Digo isso porque a minha cidade não tem cinema, mas alguns dias e o filme já estaria aí circulando na web, porém me senti motivado, obrigado a ver ao filme em tela grande ao lado de 400 pessoas deslumbradas com o que acabaram de presenciar. Fomos mais do que espectadores, fomos testemunhas de uma maravilha, uma experiência chamada Batman, o Cavaleiro das Trevas. Falem o que quiser, mas Hit Ledger não morreu. É isso aí, né? O cara não tem cinema na cidade dele foi, viajou 400 quilômetros só pra assistir o... Não, isso
2: aí valeu um filme, ô, oh, porra. Ele mesmo, Alexandre, o teu... O... O teu, a tua ida ao cinema foi uma coisa de cavaleiro das trevas. Olha aí, Gustavo Urban, São Paulo, SP Capital. O trabalho que vocês fizeram com Batman está incrível. E acho incrível a demonstração de amor pela arte que vocês escancaram naquele momento. Mas, como nem tudo é perfeito, vou dar um chutezinho em vocês. E especificamente num ponto que para mim foi o ápice da retratação do Coringa doente. E da soberba atuação de Ledger, a cena da fuga da cadeira no carro da polícia.
0: É impressionante, né, cara? A gente não comentou isso. A cena, Maurício, ele fugindo da delegacia... E coloca na cabeça pro lado de fora do, do carro da polícia, cara.
2: Não, e a edição, a edição, Luiz, onde não abafa o som, não tem, não tem quase trilha né, sonora, o som fica abafado, como se fosse a cabeça dele mesmo. Aquele é demais, aquilo é demais, como se estivesse dentro da cabeça daquele insano. Que insanidade grande total. cena, grande cena, grande cena. Acho que uma das maiores cenas do filme, enfim.
0: Valeu, a gente só tem a agradecer a quantidade de e e comentários que nós já sabemos, né Maurício? foi uma maravilha, coisa
2: maravilha. Não, impressionante o que eu, Tomás, eu, só, eu, só, eu sempre digo é que não precisa de, só existir filmes como o Batman para ter comentários é, a, a maravilha dos comentários é isso é. Nova então, interação, como nós falamos sobre a Nina e Fábio e essa corrente do bem é interação o, o cinema com rapadura não é só um site de cinema é um site, é uma corrente é uma corrente do bem cinema com rapadura do bem
0: exatamente, então é, é, é aquele negócio o portal ele informa o Rapadura Cast, ele quer discutir cinema, né? Então vamos discutir, né, Maurício? Vamos, chifrudo! <risos> vamos lá, vamos dar sequência. Vamos falar sobre séries adaptados para o cinema. estamos de volta! Vamos lá, né? É sempre assim, estamos de volta e vamos lá, né? Siqueira, explique como é que você organizou esse, esta edição fantástica
1: Bom gente, se a gente fosse colocar isso aqui por ordem cronológica, ia dá um trabalho desgraçado Então a gente resolveu fazer um negócio mais orgânico, é, vamos colocar por gênero A gente vai começar com os infantis depois vamos passar para as comédias românticas e comédias um pouco mais apimentadas depois <risos> indo para ação, ficção e aventura, terminando consistência fulminando com o arquivo X2
0: Vamos lá, vamos começar pelos infantis Na verdade quem predomina o mundo infantil é a as, as crianças, né? <risos> não, não,
2: não. vai lá então.
0: São vários filmes, né, assim, de infantis que vieram dos seriados, né, né, né Siqueira? Os, os anjinhos, né? Aqueles anjinhos, o Rugrats, né? Conhecido como Rugrats.
1: Mas aí, em todo espaço de tempo, a Nick, a Nick lançou vários filmes, baseados nos personagens que ela lança em seriados semanais, seriados de animação. Os Rugrats apareceram em nada mais nada menos que três filmes, os sonhos apareceram em dois. É, também do filme Bob Esponja, de Neu. Ó,
0: oh, o Bob Esponja, filme fantástico. Vi duas vezes no cinema. Ah. Minha... Só tinha... Só tava eu de adulto no cinema.
1: Interessante que o Bob Esponja eu ia assistir. Tinha os pais que eu ia sozinho porque as crianças não entendiam as piadas. É, O filme mais equilibrado e o filme mais engraçado da
0: Disney que o O Bob Esponja Thiago é uma coisa totalmente inocente, né, cara? Tem chuveiro debaixo d'água. Acende
1: esquilo. Ela usa uma roupa de
0: astronauta embaixo do mar. <risos> é, coisa bizarra. Tem, tem também fogo, né? Eles acendem o fogo assim, debaixo é, do não não,
2: não não sei se é usado como desculpa para dizer que os criadores estavam doidões na hora da concepção, né? Cara,
1: com certeza, com certeza
2: o é um cidadão que criou essa porcaria, é, porcaria não, porque o negócio é engraçado. mim. Um esquilo, um, um esquilo embaixo d'água, com é de astronauta? O que é isso?
0: Cleide, você gosta de Bob Esponja?
3: Eu já assisti o um filme já, é bem divertido mesmo. Eu, eu gostava mais daquela parte, naquele saia é do chuveiro e eu montava a calça dele. <risos> Cal calça quadrada, né? A calça quadrada.
0: Eles vendiam isso, né? Eles vendiam um papelão que você podia montar a calça isso, quadrada. Né? É ele Já
3: saía do chuveiro e montava a calça ali. Tem que contar uma situação especialíssima
1: no filme de David Hasselhoff. Isso, é o. É o canastrão de todos os tempos.
0: Bill né? Fantástico. Mas o filme ele fez sucesso, né? sucesso com a crítica. Todo mundo gostou,
2: cara. Isso qual, qual é, o qual a, qual é, qual é O sucesso que faz um filme infantil desse. Ah, Quanto é é... custa? Eu não tenho noção. Quanto é que ele custa um filme, por exemplo, infantil? Essa adaptação, a passagem para o cinema. É.
0: Isso, é porque assim, um, um filme infantil ele começa a render a partir do momento que ele entra em cartaz. Mas a, o a verba vem mais por causa das franquias que acontecem, entendeu? Por exemplo, com brinquedos que começam a aparecer mais, com os próprios DVDs dos seriados, né, do Bob Esponja que começa a vender mais, então a criança sai do cinema querendo consumir Bob Esponja, entendeu, é diferente esse filme custou 30 milhões a produção dele, e faturou 85 no, nos Estados Unidos, entendeu, então faz sucesso, entendeu, é, um, é para um público específico, se bem que o Bob Esponja é feito para criança, mas tem muita piada adulta, né mas sem parecer adulto como é o Simpsons, por exemplo, entendeu? Sim, sim. É, é, é engraçado isso, né? A gente pensa que é, é infantil por ser desenho animado mesmo, mas o conceito é tem, muito, tem muita coisa adulta ali, né, cara? E é bizarra e é tudo. E criança adora, né, cara?
3: Eu acho que deve render bem mas também, não. porque não tem restrição, né? É sempre com participação livre.
0: Isso, isso. Hoje em dia, pro filme fazer sucesso, é, filme, é difícil a gente encontrar filme realmente infantil no cinema, né? você Não, não, não é costumeiro a gente ver por aí, por exemplo, é, o filme como Viaja ao Centro da Terra, é livre, mas não chega a ser infantil assim, né? Mas já o Bob Esponja a gente percebe que é feito para esse tipo de público, né?
3: Ah, sim. Adultos e crianças dão risada, né? Então ficam um público bem muito mais aberto, né?
1: Esses aniques, eles são mais voltados realmente pra crianças, eles têm uma certa inocência Você, que eu acho assim, acolhedora. Que você se se, divide, se diverte assistindo, é, qualquer criança se diverte assistindo e não tem aquela coisa um pouco mais pesada, que nem próprios Simpsons. muitas é, vezes da Disney que agora tem uma pegada um pouco mais intelectualizada. Essa é uma coisa infantil mesmo, cara. Uma coisa para você assistir, se divertir pronto. É produto de rápida consumação.
2: Eu admito que eu não conheço, eu eu não conheço o Bob Songe, o filme. Conheço desde desenho, sim conheço o estilo com roupa de astronauta e a calça a calça quadrada do, do acho fantástico, mas não saberia dizer mais do que isso, não regrette os desenhos, esses anjinhos, uh, são quantos? Fizeram dois filmes, né? Três filmes com
1: o crossover com os strawberries
2: é, os strawberries
0: eles fizeram crossovers com os anjinhos, né? na verdade os anjinhos fizeram crossover com os
2: strawberries, né? isso ganha dinheiro? isso ganhou dinheiro, ganha o dinheiro? Ganha,
0: ganha, ganha porque Maurício, é como eu te falei, né cara? A renda disso ele vem muito do da, das franquias né cara como tá vindo do mundo dos cereados é complicado né cara E, e, e principalmente infantil é, Vende muito cara Vende muito e quem, é, é, a, a gente viu o wall -E Agora E a gente saiu do cinema Doido pra comprar o brinquedo Entendeu Imagina se fosse um, um seriado da vida Que a gente sai do cinema E quer comprar o seriado Quer consumir o seriado Quer conhecer os personagens As crianças devem ficar ah. e isso, loucas e cadê o Não é tão assim não.
1: Caprichado Não tem um detalhe Um nível de detalhamento Assim absurdo É um negócio mais simples Mais rápido de fazer Que não complica muito Que não gasta muito dinheiro Que tem uma
0: Maurício, eu conversei com o Ricardo Juarez Dublador brasileiro do Johnny Bravo Ele disse que existe, existe um projeto para se levar o Johnny Bravo pro cinema sabe? Mas enganchou, sabe? Não está, não... Estagnou, sabe? A produção não, não tem nenhuma novidade por enquanto Mas existe esse projeto, sim e
2: Existe a possibilidade dele dublar o longa também isso... ele
0: dublar o longa, né? Exatamente não, não existe aquela coisa Ah, você dubla o personagem Você vai ser pra sempre ele Não existe isso no mundo da dublagem Já falou isso, né? Mas ele já... Fa já comentou que existe esse projeto e que tá torcendo, né? Porque ele como dublou praticamente o seriado todo, então ele já tá despontando aí, né? Pelo menos ele ganha em cima dos outros dubladores. E, teve, é uma... e, e, e ainda nesse lado infantil teve o Power Rangers, né, cara?
1: Power é um filme!
0: 1996, cara, no de da febre. Na verdade, o Power Ranger é febre até hoje, né, cara? É impressionante como o Ranger, né? As crianças ainda gostam dos brinquedos e tudo.
1: Cara, é uma franquia que os usa... americanos Seguinte: os japoneses fazem o seriado todinho, os americanos só fazem importar as cenas de luta, fazem as cenas mais, menos complexas e pronto.
0: Ah, mas Power Rangers é clássico. É, é um clássico da TV Colosso.
2: E outra coisa, também tem, nessa linha também tem Jaspion, que foi adaptado também pro cinema, né? Porque dizem que Robocop 3, aliás, eu mesmo, né? <risos> Vendo, vendo Robo Robocop 3 é a mistura de Jaspion com o Change mano, né? Com aquela coisa toda. Tá com o Giban ali.
0: Eu, de você, é. Esse, eu acompanhava seriados,
3: bastante essas eu... séries. Esses é seriados bom, é. que
0: vêm do, do outro lado do mundo, dos seus... Né, dos seus parentes
3: é, Conterrâneos
0: Conterrâneos, exatamente crede, A Cleide tem descendência Tem ascendência japonesa, né?
3: É, eu, eu assisti é, O Power Rangers, Eu não cheguei a acompanhar muito Mas eu sou daquelas que assistiu tudo O Jaspion, o Jirai eu Gibão. acompanhei tudo, sabe? Isso, e hoje, é engraçado Que hoje eu vejo Esses, esses seriados Gente, coisa tosca, Tosco, sabe? Os efeitos bem Crash, sabe?
0: Era legal na eu... época, não veja mais. Era
3: legal na época, era, era tudo na época, mas hoje, olha, eu sou sincero, viu?
0: Passe longe. Fala aí por vocês, ainda tem uma coleção de saber como estou aqui, aqui. Não, você é psicopata. <risos> mas o esse, esse Power Ranger ele fez tanto sucesso o que eu te falei né 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 Maurício ele hum. sai do seriado vai pro cinema e bomba né cara o que teve de jogo de videogame né né sequer com o Power Ranger cara um jogo fantástico do Super Nintendo aquelas músicas grandes absurdas Final Fight é a trilha
1: sonora, genial Red Hot Chili Peppers shampoo é Power Rangers óbvio, que era uma banda reunida com membros do de várias bandas era é, é, uma, é, é mais ou
2: menos a tradição esse puxou no, na, numa cópia do, do Mario Brothers, né, que, é, que não é adaptação de um seriado, mas é adaptação de um game, mas a trilha sonora do, do, do Mario Bros., Super Mario Bros., era também com o Rock 7, era com o Satriani, era uma apiração também igual ao me lembrou muito Power
0: Rangers. A oh, eu, eu fiquei sabendo que um uma época dessa, que a Ranger amarela morreu, foi Foi, queira? Foi. Não, a primeira Ranger amarela. Não, é que parece filme. Que aparece. A Kimberly, né? Ranger amarela. Ah, não? Quem morreu foi a Trin. Tadinha, era tão, tão legal. Eu, eu, eu só lembro do Billy, que eu jogava com ele no, no vídeo ali, né? O Billy, que é o Ranger Azul. Billy,
1: que teve o final mais bizarro do mundo. Ele foi pra um planeta e ele tá acupulando com uma mulher peixe.
0: <risos> e tem o Tommy, né? Que é aquele cabeludo também, que é o Ranger branco. Era legal, cara. Power Rangers é fantástico. O Tommy já foi tudo. O Tommy já foi verde, branco, preto, vermelho de e essa galera vive disso né cara, Power Ranger começou em 93 e até hoje 2009, até ano que vem 2009 tem, tem Power Ranger ainda tem Power Aliens E Turbo, No Espaço, Perdido na Galáxia, Time Force, Weird Force, Ninja Storm, Dino Thunder. Não acaba nunca.
1: Acaba não, cara, porque no Japão isso começa, continua desde os anos 70. Não acho que os americanos vão, vão aproveitar até os japoneses que vem não. né?
0: É, aí, Power Rangers é o filme da vida do meu sobrinho. Vamos lá, vamos mudar de gênero? Por vamos favor! Vamos é, vamos falar sobre as comédias. Comédias românticas, dramédias, né? Que é a mistura de drama com comédia. Falar sobre tudo, como começar com qual você quer aí?
1: Vamos começar com
0: alguma coisa mais...
1: Conservadora.
0: Vamos com. Mais recente, é assim, Sex and the City. Sex and the City tem um podcast exclusivo sobre a série. <risos> começa.
2: Come, começa. Come, começa, come, começa ouvindo o podcast sobre Sex and the City. Próximo.
0: É, é por causa dele, por causa do, do filme do Sex and Decide, que este ano de 2008 começaram a especular vários seriados para serem adaptados, né? Seriados que nunca, nunca esperavam que fossem adaptados. Sex and the City 2, inclusive, já está praticamente. Tá
1: automaticamente confirmado Agente 86, cara filme Agente.
0: genial Agente 86 Maurício viu aí cabine de celular
2: Mel Brooks gênio, gênio. Para mim não existe gênio a hora que Mel Brooks é comédia e yeah. eu, a, eu, como eu falei mas o Agente 117 também era um seriado não? ou isso meu amigo Siqueira esse Agente 117 é. também era um seriado não era?
0: não, ele começou com o filme Maurício começou
2: enfim a, acho que o Dom, Dom Simpson né o Siqueira Adam. Adam Adams. A gente, a gente 86 Mel Brooks, o rei da comédia, um filme fantástico, já morto, falecido, né? Era, era marido da grande Jane Bancroft, quem não lembra *The Graduate*? A primeira noite de um homem a Mrs. Robinson. Quem não sabe a Mrs. Robinson era mulher de Mel Brooks. Imagina quanto essa mulher não ria. Enfim, o <risos> Don Adams, um grande comediante também. E o Steve Carrell teve que passar por cima desse cara, não passou, homenageou. É engraçado, é interessante, mas vou te dizer que eu acho que eu prefiro com a série. Nesse caso, eu prefiro a série do que o filme.
1: Cara, nesse caso, eu prefiro os dois, cara. Eu acho que tanto a série quanto o filme geniais. E o, o melhor do filme foi que ele não quis fazer um remake da série, ele quis fazer uma continuação da série. É eu achei, não, eu achei, eu, é, é,
2: é, tá certo que muitos vão dizer, o Jorandiro, meu Deus, vai dar na minha cara, Cleide, meu Deus, vai, né... Jogar uma bergamota, na minha, o gomo da bergamota em mim, mas eu acho assim ó, que essa coisa de trazer, tudo bem, nós estamos no Orlando, né, no terceiro milênio. Mas enfim, por que, que não, não, não tentou uma fotografia, deixar? Sabe que eu adorei? Uh, talvez nada a ver, mas acho que tudo a ver, senão não estaria pensando nisso para dizer. Cabo do medo quando os Corsairs resolveu refilmar, a fotografia esplendorosa daquele filme, onde realmente parece que está assistindo ao filme do Gregory Peck e, e Robert Mitchell, então eu acho que acho que poderia ter ainda elementos da série. Entendeu? Mas com a fotografia, enfim, ou o ritmo, a narrativa, eu acho muito high tech, acho muito espionagem, achei muito equipamentos, achei muito. Acho que isso distoa do que é mesmo o tom de comédia, tu entende? Passou para ser um filme de ação. Eu acho, isso, enfim.
0: Eu, eu só quero que ele seja um filme de ação. Eu, sim, sim, é. eu, eu acho que ele o filme ele é muito divertido e engraçado que o, o... Steve Carroll, ele não quis copiar o Donaldo. Ele trouxe a personalidade dele, de como ele retrataria um agente atrapalhado e extremamente inteligente. Entendeu? Então é ele Ele, ele veio com a personalidade dele. Se você acompanhar The Office, sabe que muitos trejeitos do Agente 86 vêm lá do The Office. Aqueles gritos, aquelas caras e bocas e tudo mais. Então é, eu acho que foi uma, uma bela homenagem e um filme muito bom. Inclusive, já está quase confirmada a sequência aí. Agora como é que... Dar
1: uma arquista, que... dar uma hum, a, a gente vai querer me matar, mas o que foi
0: a Anne Hathaway nesse filme, minha gente? A gente, 99, né? A 99, caramba, bicho. Ela, ela nunca foi bonitinha, né, cara? Impressionante como nesse filme ela, né? Ela sempre foi bonitinha, agora nesse filme... Tomou muito, da... muito Neston nesse filme. <risos> Mas fala, Siqueira,
2: não entendi Siqueira, tu foi e não foi Siqueira, ficou em cima do muro. Fala Siqueira, desembucha, machista por quê? Machista por quê, cara? Eu tô dizendo que a mulher tava
0: gostosa,
3: azuda. Aê Siqueira, cara. sai do armário!
0: Beleza, assistiu a gente entendeu isso? Não, né? Não, não, eu não assisti, esse filme não assisti. Exatamente, então a gente pula. <risos> falou o que você queira fala isso vamos então, pro próximo Jackass cara de pau ou filme 1 um e 2 eu nunca achei isso, esse Jackass legal eu não gosto desse, desse estilo de, de comédia dele é é,
2: é, eu digo que é nas suas devidas proporções porque não jogos mortais da vida né? eu acho mais ou menos isso entendeu? os caras, o caras filmando fazendo essas bizarrices entendeu?
0: é vídeo aceitado de propósito né? no caso
2: exato é uma Vídeo que é da proposital é, né? ah, é Mas e, enfim, é, rendeu muito, né? Na época ali o, o seriado era sucesso na televisão, ou rendeu até uns filmes pro. Qual é o nome do ator, né, do, do, do um dos principais ali? Dionny. Dionny Noxville isso. Knoxville, é, Knoxville, rendeu pra ele os filmes como, né, Bem-vindo à Selva, né? Com The Rock, enfim, mas Não, Na verdade ele a... rendeu
1: o outro. Bem-vindo à Selva é outro cara. É o
2: Will, ele... Will Scott. <risos> isso. <risos> do saio. American Pie, da American Pie, né? Exatamente. É, o Chifler, o Chifler. É, o, é mas é com o Renan, mas só um pouquinho. E este filho da mãe do Jake S faz um filme com o, o The Rock, não faz? Faz. Com as próprias Com as próprias mãos,
0: Mas ele faz também os gatões, né? Que é outro seriado. Que é com o Chifler. Exatamente. Vamos <risos> emendar, né? Passou de Jackass. Próximo. E dois. Bobagem, bobagem, bobagem. Os gatões, né? Vamos falar sobre os gatões aí.
1: Mas é baseado naquela série de TV dos anos 70, né?
0: Que mostravam dois caras com um carro
1: turbinado, um Fordzão com o símbolo dos confederados em cima, se metendo em confusão e tudo. É um filme bacana, cara, os gatões.
0: É Jéssica Simples né? Fazendo a gostosa lá, que não
2: fala nada.
1: Pra variar, né? Graças a Deus, aquela mulher calada é uma, um monumento.
2: Mas <risos> agora. <Cantando, risos> Agora tu foi machista. Agora tu foi machista. Respeite a Cleide que tá aqui. Agora tu foi machista se queira.
1: Então agora eu fui em sim. Eu fui em cisismo. Porque aquela mulher, em específico, calada, é um monumento.
2: Exatamente.
0: Na, na verdade, o Gatões, ele eu achei bem
2: fraquinho não gostei do filme não cara, tem nem, nem
1: quase ninguém, né cara tipo ali.
2: Não, eu nem, eu nem assisti essa bomba nem como eu, vamos vamos tu conhece isso aí nem, nem eu nem assisti, assisti nem assisti Assistiu, pô, os gatões eu assisti, eu. o
0: stiffer o Stiff tipo... do, do do American Pie
2: A Feiticeira Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí é outro caso que eu comparo a Agente 86. É outro caso que eu acho que uh, não... Uh, aliás, até tem mais atmosfera. Eu acho que o Agente 86 não tem, é, o a tem na refilmagem, é uma atmosfera da, da época. Eu acho que a Nicole Kidman, meu Deus, essa sim. Põe, pode botar em Hathaway, põe aí Jessica Simpson... Eu fico com a Nicole Kidman, essa sim é uma beldade. E acho que ela, só ela já tem a cara dos anos 50, enfim, que quando ainda se passa a série, se sequer, a feiticeira... Anos 50, cara. Final
1: dos 50,
2: começo dos 60.
0: Então 60, ela tem essa é, cara, né? 60, 60, até 72. É, então falamos em 60,
2: sim. a Nicole Kidman tem essa cara, eu achei bem bacana, eu gosto do Will Ferrell, gostei muito do... do eu dei muita risada com o filme, apesar do filme ter sido criticado pra cacete, né? Tido, tê, tê, foi tido como uma bomba, não foi? A bilheteria dele foi o quê? Menos 10 milhões? Tu assistiu, Cleide?
3: Eu, não. <risos> Mas já. é, eu, eu já, já cheguei assim, a saber algumas coisas, assim, foi um dos piores filmes, coisas ruins, assim, a gente fica sabendo. <risos> Aí eu desisti, <risos> assisti.
0: A gente tem que parar com isso, cara, de convidar as pessoas e não dar tempo para as pessoas se prepararem. <risos> Foi nada,
1: cara. Foi mal, viu? Foi? Me desculpe no, no pessoal do Rapador Cash. Foi é culpa sua, Siqueira.
0: É, minha? O filme custou 85 milhões, faturou 63 nos Estados Unidos.
2: No mundo. In the world. No in the mundo ganhou em 68. Falei, ai, 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 ai. Mas se pagou, Aí vendeu né? muito DVD também na época, né?
1: Mais uma vez, quem roubou a cena foi Steve Carell, escrevendo o Tio Arthur. Uma <risos> situação assim, de 5 minutos.
2: Não não não, não. Eu, quem... não, não, não. Quem roubou a cena foi a Cher, meu querido. A Cher rouba a cena do filme. É, mas o até o Michael
0: Caine participa desse filme, né? bizarro. Mas o. Eu... Um, um pouquinho, Para tudo, a Cher
2: roubou o filme, não roubou sequer. Solta o som. Do Jubileiro. Som. Do Vai, Zelato! Não, não participou desse filme não, mano. Participa, não participa, põe aí na MDB. Cara, eu tô aqui na MDB. Não aparece? Então eu caguei.
1: <risos> <risos>
2: mas Ali. Aparece, a Share aparece, faz uma ponta com, aparece, com o Cannes. Assim. Então não
1: aparece nem nas pontas não acreditadas aqui, eu tô vendo aqui.
2: Então põe, põe a Share aí, deva. Vai aí na, na moita aí, enquanto nós continuamos aqui com o cast, Vai na moita aí na MDB, põe a e descobre que filme que ela fez de comédia aí nesses últimos tempos, ela fez uma ponta num filme. Vamos lá, vamos continuar então. Tá, mas então vamos, vamos falando de comédia, vamos falar do rei da comédia, né? Mr. Bean, esse é o rei da comédia.
0: <risos> Mr. Bean! Ele, Mister Bean. Ele, o último filme da Chefe foi o Stuck On You, que é aquele presa a você, né? Ligado a você. Exatamente, exatamente, é você, exatamente,
2: você. exatamente. Exatamente, exatamente.
3: nada. Ai, aqui, com
2: <risos> Só por... Ah, vamos lá, então, Mr. Bean. Cleide, Mr. Bean, tu conhece, né, Cleide?
3: Pô, oh, assisti seriado, os o seriado
2: filmes. É? Cara, é demais, né? O, o Mr. Pooh é...
3: É que eu gosto, eu gosto da comédia do Mr. Bean porque ele é daquilo que não, não apela muito por si. Assim, o tá besteira, bem naque, naquela comédia na moda dos ingleses mesmo, entende? Ah. É, ele não, não tem peido, não tem essas... É, Então, é isso, eu, eu gosto, assim. É, exatamente. É não
2: tem o quê? É... Não tem o quê, Craig? Eu não entendi, não tem o quê?
3: Porque essas essas besteira é, 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 é peido, é... <risos> eu eu
2: não tem peido! Peida, a rota, essas coisas. Cleide, Cleide, tu quer dizer é que o Mr. Pink não peida isso? Assim, é,
3: não, ele não, não, não extrapola nisso, entendeu?
2: Não, não, é um não tipo, apela, não apela pra escatologia não, é,
3: isso. Que apesar, apesar que o, o segundo filme dele, que foi Ele, ele Tentou dar uma Dia Gente, esse filme eu não gostei muito. <risos> é, eu, mas assim, ah, o primeiro. Eu adorei, adorei,
1: Cleide, adorei. adorei, me matava,
3: adorei. O primeiro filme dele me matava. e Que aquele que some com um quadro. Ele acaba estragando tudo um quadro lá. Aquele primeiro no eu, eu matava de dar risada. Inclusive, eu, de vez em quando eu ainda passo na TV ainda. E cada vez que
2: eu assisto, eu, eu dou risada. <risos> Mas uma coisa, sequer tu quer uma enciclopédia humana? Se, se quer, me diga, qual foi a primeira vez mesmo que o, que o Bin apareceu? foi num, era, no, era em trailer? Era antes de filmes? Ele, né? Eram ele curtas? Era antes de antes, de filme. Ele era
3: forte e Ele era forte e usante, porque é, lembra quando a gente assiste, assim, às vezes, um filme de comédia de vez em quando ele aparece? Eu, eu vi Ai, ele. Ai, Cleide, te adorei, eu... te adorei, Cleide. Ele, cara, é, é assim, é irreconhecido, entendeu? Assim, eu assisti, eu assisti. Acho que foi top, é, top, top gang, às vezes muito louco, ele aparece com o É, ele não, ele é tem uma pinta, não...
0: pinta no rosto, tem uma pinta no rosto, né, no filme, assim.
3: É, né? Não, mas
2: é de Cleide, Cleide, quando eu falei, eu me referi realmente já ao personagem Mr. Bean, que ele começou fazendo esses pequenos é, é, short filmes, esses curtas que apareciam em, em, antes dos filmes. Eu acho que eu vi esqueceram de mim dois e tinha um. O... E tinha um sketch dele, qual é o filme? Ele teve um filme grande, uh, faz... nos anos 90 ainda, que teve uma uh, participação do Mr. Mister... do curto do Mr. Bean, não é, o Siqueira? Não não Atrás disso. É, mas eu lembro, ele é o, 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 Agora, o cur... Mr. Eu acho Agora, ou, ou no Corre que a polícia vem aí, 33 em 1 um terço. Eu não sei, eu lembro que teve um grande filme que eu não vi, não que tinha é, curtas dele antes, que é aquele que ele estava, que ele tava numa cerimônia e vem a, ah, a que acho, que acho que é a ah, Rádio da Inglaterra.
3: Você tá falando de quatro casamentos em funeral,
2: e também aparece, compadre. Não, não, amor. Não, não, não. tô falando realmente já do personagem de Mr. Bean, que ele começou a aparecer a no mesmo. cinema. É, ele apareceu nesses pequenos curtas que davam antes dos filmes. Era, era um pequeno filme de dois minutos, um minuto e meio, como se fosse um trailer, mas era uma, uma situação onde o Mr. Bean aparecia. Atrapalhada de um conquistador. Isso, mas aparecia onde esse filme? Isso aí abriu um filme. Isso aí vinha como os curta. com curta metragem que vinha, cara. Não,
0: Só sei que o, o ator que faz o Mr. Bean, é o Rowan Atkinson, ele faz o personagem mais marcante da vida dele, que não é o Mr. Bean, mas sim a voz do
2: azul do Rei Leão, né? Ah, agora que ele que? gostou, agora ele gostou. Não. Mr. Bean, Mr. Bean Forever. forever. <risos>
0: Na verdade, o filme do Mr. Bean, que é só chamado de Bean, né? O filme chamado... saiu em 97. O cara tem uma cena nesse filme que eu assisti no cinema. Eu chorei de rir. Chorei. Ele, ele faz um... um um segurança de um museu, e ele começa a dormir na cadeira, cara. Cara, é uma das cenas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, cara. É impressionante. Vamos ver se eu acha aí esse vídeo aí pra colocar pro pessoal assistir aí. É, é muito seriado, engraçado.
2: E o seriado é fantástico. Ele, ele sai ele...
0: dormindo assim, sabe? O cara vai cochilando, aí vai caindo da cadeira, a cara... <risos> começa a rolar no chão dormindo. Então... <risos> <risos> e,
2: o, e o seriado, ele com aquele ursinho dele, cara. Ele aquele ursinho dele é foda. Não, não,
0: não. Então... não. Na verdade, o, o, o ator, né, cara, ele... Ele não conseguiu se desprender muito do personagem, né, cara? Ele fez o Scooby-Doo, né? Ele fez o, um, o vilão do Scooby-Doo. Fez aquela co corrida de milhões, né? O Hatch Race, o... Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. É, fez ele, ele mesmo, fez... né? Ele fez ele mesmo, nesse Ele filme. fez o James Bond no John English, né? No <risos> John English. É, ele fez também o Simplesmente Amor e tudo mais, né? Ele fez muitos filmes, né, cara? Mas Mr. Bean é o cara, né, cara? aquelas cenas engraçadas a e gente, a gente pensava que ele era mudo, né, cara? Não, não falava nada, né?
2: Mas o Cleo... O, o, o sequer me, me, me diz quando é que ele surgiu? Surgiu quando, Mr. Bean? A primeira versão dele foi em
0: 1991, cara.
2: uns
1: esquece cômicos. Aí ele, o personagem foi crescendo, ganhou um seriado próprio.
2: Que... Então eu tô falando, no 91, 91. Eu tô pra te dizer isso, vou buscar essa informação, mas em 92, creio que sim... Não é 92 Esqueceram de Mim 2? É, né? É 92 Esqueceram de Mim 2. Em Esqueceram de Mim 2, abre o filme com um... Curta de Ron uh, Alt, que era é um só um Mr. Bean. Enfim, vamos mudar a consequência e falar Ele então de. Fa... Em em né, o que tem? O que tem? Sim, não, eu tô falando de um curta metragem com o Mr. Bean mesmo. Ele abriu o filme. Esqueceram de mim dois, vinha com o curta de Ron Alt que o senhor fazendo o Mr. Bean. É, não, eu não havia,
0: não, não. Então, quem, quem souber. Não, não, pagou... não, não, não vi não viu? não
2: Não via o quê? Quem... Não
0: via. Quem souber. Por favor, comente aí, lembrando a gente para esse filme que vinha com curta do Mr. Bean. Eu
3: acho que eu é, é o filme do próprio Mr. Bean. que o tá falando também, viu?
2: É, não, mas que. É que você. Não, tá, mas vocês viram tá, esse Ser de mim eu, hoje no cinema? Vocês viram? Não, não.
3: Eu espaço no, no, na comédia, entendeu? Mas assim, fazendo parte, participações em filmes, é isso que eu lembro dele, entendeu? Não, 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 não.
2: Sim, não, Cleide, bate palmas pra ti, Cleide, com a tua manifestação sobre o ator. Eu só tô falando pra ti que sim. Ele veio com o Mr. Bean a, a dentro do cinema e para todo mundo nesses cursos metais que vinha, se não me engano, em duas vezes. E eu vou atrás dessa informação para chutar o saco de vocês e a bunda da cliente. Mas vamos lá, vou falar então lá. Vamos falar, aqui, vamos, vamos falar sobre South Park. Essa, assim, essa foi uma das maiores experiências que eu tive no cinema. South Park, adoro, adoro. adoro assim, eu só venero a série. Acho de uma, de uma né? Trey Parker e o oh, Me Foge a Memória. O outro Trey Parker e o oh, Siqueira Me Ajuda. Hã? Three Part Medstone. E o Medstone, Three Part Canadá, né? Canadenses que inconformados, enfim, com, a, com a, a situação do, enfim, de tanto frio e não ter o que fazer, criar esses personagens fantásticos. Eu, é simplesmente para mim é o maior desenho da história que já existiu. É South Park. Eu cago para Simpsons e deixo South Park no, 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 no púlpito e digo, e digo Mas o seguinte, é eu, deixa, deixa eu só continuar. E digo o seguinte, quando eu fui ao cinema, eu vi umas, que umas 30 crianças com seus pais, os pais apavorados. Os pais não acreditavam naquilo. E o cara dizendo, o que é um lambicu? Ah, é quando você vira a sua cabeça até a sua bunda e lambe seu cu. E os eu não, eu não acreditava, cara, que tinha as crianças para cara. Então, assim, ó, a, e, o segundo grande momento foi quando esse filme passou no SBT. Que eu acho que eu, foi a noite de um dos maiores processos que o SBT já ganhou. Daqui a 500 mil processos, esse filme passou dublado. Na Mas, assim, ó, literalmente, essa palavra foi dita às 9 horas da noite no SBT. O que, que é um lambicu? e a mulher dizendo que é um cu pro filho
0: fantástico agora o o o, o salva ele ele criticava não só os próprios canadenses né mas principalmente os americanos né cara o estilo americano de vida né
1: cara não é todo que isso se chama maior melhor e sem cortes mas... tudo que eles não fizeram na televisão tudo 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 eles fizeram no filme
0: é, é impressionante Coisa que os simples não, não, não tiveram coragem de fazer né
2: como um dos maiores espetáculos de é... homem sem gás que eu já vi na minha vida. A série tem um grande momento. Tu falou aí, tu colocou um momento do Mr. Bee. Eu vou colocar um grande momento da série que eu ria, que eu mimijava que uma vez quando botaram misturaram a, o, o desenho com atores reais que foi o Mr. Hank né, que é o senhor Cocô oh, e, tá uh, que é, que o senhor, que a família a família está triste assim o pai chega com o jogo do Mr. Hank o jogo do Senhor Cocô e eles têm que catar o Cocô na privada cara é fantástico eles catam o Cocô daí uma hora dizem mas cadê o Senhor Hank daí eles olham para a criança da família a criança está toda babada de Cocô cara. eles olham para a criança ah tipo ah, ele comeu cocô uh, voltando a falar da, da, das, das críticas então dos do Estados Unidos isso ah, né? muda de um <risos> É, 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 não, eu falei, ti, cara, eu falei pra ti que tu edita depois, tu é o mago da edição. E esse lance então da crítica em Canadá, os Estados Unidos é uma rixa que tem né, Canadá com os Estados Unidos. O... Até a música do filme que foi indicada ao Oscar, o Robbie Williams interpretou no Oscar, que é Blame Canada, né? Tudo culpe o Canadá. Outra coisa, outra menção aqui é sobre os Baldwin tem uma hora no filme que eles estão metralhando, eles estão metralhando tudo e acabam passando pela mansão dos Baldwin e ah, ali é a mansão dos Baldwin jogam um torpedo na mansão dos malos <risos> eu acho o filme fantástico eu adoro a série, adoro, não sei porque até hoje, por favor ponham isso em DVD meu Deus, o povo precisa, eu preciso comprar isso, cadê? eu não tenho em DVD, não tem nada, não, até hoje não saiu Salt Park em DVD, tem sim, são trigésima na temporada e não tem Salt Park em DVD, pelo amor de Deus e por favor, Cleide, tu conhece Salt Park? Eu conheço, conheço eu assisti
3: já alguns episódios, assisti uma parte do filme, assisti uma parte, mas assim é de, de o filme aí em si eu não, não sei dizer porque eu não, não cheguei a acompanhar o filme inteiro, entendeu? Mas ainda prefiro Simpsons ainda. <risos>
0: Eu não, muito, não. Parte, filme, eu não curti muito. Não, o próximo seriado a ser comentado é A Família Buscapé, né? que é um clássico da sessão da tarde. O filme e o seriado é o The Beverly Hills.
2: Eu, eu vi no é cinema eu esse filme, é eu vi no cinema esse filme,
0: Perdão, <risos> The Beverly Hills. <Ibilis. risos>
2: Eu vi no cinema esse filme, eu, eu confesso que adorava os ebos, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, <risos> É, eu, 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 te, eu tenho muito do personagem Zé Buscavel que eu tô sempre reclamando eu, 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 eu adorava o desenho e acho que que foi um foi legal a série foi legal é, é de 90 90 também 92 né 93 93 é eu assisti eu tinha 14 anos dei risado gostei enfim essas lembranças que eu
1: Pô, cara, a Lea Thompson tinha feito o De Volta para o Futuro 3, um, acho que uns dois anos antes. É, tinha a Lily Tomlin, que é fantástica também. Rob Schneider. Não falei esse nome, cara. Não fale o nome desse cara na minha frente mesmo.
0: Um outro aqui é o... Só pra passar por cima aqui, é o grande Albert, né? <risos> é o gordão lá, aquele que faz aquele seriado, como é? o Dos dois amigos? Não, é o Kinnikel, cara. -Kell, né? Ele é o né? é o gordão lá, ele faz lá, um grandão, que, que é um desenho animado, aí sai da TV e fica gostando de uma menina e não consegue voltar pra TV. É um caminho bizarro, assim, só pra, só pra comentar. O meu marciano favorito, não, não lembro
2: disso. É, não, meu marciano favorito é com o Christopher Rice. Nós falamos aí do. do... Dali a Thompson Aí falamos do Christopher Lloyd Eu adorei com a Sigourney Weaver também, não é? Não? Não, não, cara Não, não, não Esse, não, é, não, esse é outra série Mas essa é outra série também Que devia estar nessa lista Essa com o... não? Meu seu favorito Qual é que é então, o, uh, se é, o é o Christopher Lloyd Christopher mas... Lloyd Jeff, Jay, Jeff Daniels
1: O David Hurley Dario Hannah é Dario Dary Dary Hannah Daryl Hannah Hanna. Dary
2: Hanna. tá, né? Eu quero lembrar da loira Dario Hannah Hannah
0: tranquilo e dois seriados nacionais aí só para não passar batido comédia a Grande Família e os normais né os Normais são um grande sucesso aí da TV, né, cara? Passava toda sexta-feira. Não,
1: eu pensei que os Normais eu gostei muito, mas
2: a Grande Família eu achei tão Não, Eu acho que o grande problema de A Grande Família é o grande problema dos Normais, é o grande problema, normais, é o grande problema de muitas séries brasileiras que são adaptadas para o cinema. Você não me lembro, eu não me recordo de outra agora, mas, enfim, uh, acredito que são essas, só os Normais e os Aspones não foi, né? O, antigamente... Não tem outro
1: que a gente vai falar depois. Tem outro que a gente vai falar depois. Mas, enfim, é eu acho que... A, o... grande... a Cidade dos
2: Homens. A Cidade dos Homens, exato. Eu acho que o problema... Ah, mas isso já vem no pé do Cidade de Deus? Mas enfim, é outra coisa. Os, os normais e a grande família, acredito, têm os mesmos problemas recorrentes neles, que é que eu acho que o grande problema dos dois é ser igual a série, a linguagem. É da televisão. Eu tô, eu tô assistindo o seriado e, e é pra mim, na verdade, um cinema. É um episódio longo do. Parece que eu estou no cinema ligando no canal 12, entendeu?
0: É, parece que eles têm uma grande dificuldade de trazer os seriados nacionais pro, pro cinema, né, cara? Que não conseguem é, mudar a linguagem, né, cara? É impressionante. Sempre fica essa coisa, né? De, parece que tá vendo um episódio na TV Grande. Só para de deixar, é... claro,
2: deixar claro que canal 12, só pra deixar claro que canal 12 aqui a TV aberta, o Rio Grande do Sul é a Rede Globo eu falei canal do, enfim. É. Isso era? Não, eu acho que a
1: linguagem padrão do audiovisual brasileiro é a televisão. a gente veio. A gente tá vendo agora uma expansão do cinema com ótimos profissionais, como Felipe Barczyński, eh, Fernando Meirelles, mas a linguagem padrão do audiovisual brasileiro, pelo menos durante a década de 90, que foi a década que a maioria de nós viveu e presenciou e viu tudo, era a televisão.
0: Não,
2: isso, a, maioria a, a, gente... a maioria de nós quem? A maioria Não, de, a de nós quem? A gente que
0: todo mundo que está né, nessa edição vivenciou a década ah. de 90. É. E fica bem complicado a
1: gente ver profissionais colocando a Linguagem do cinema no cinema, fazer essa tradução da televisão para o cinema. Gente, ah, é pessoas que, é, é que minha nasceram minha, minha, minha no não, cinema, era. que fizeram nome no cinema e que agora estão conseguindo transformar a linguagem audiovisual em cinematográfica, que é a,
2: a, absolutamente gratificante. Agora. Não, não, não. não um me limão... desculpe, me desculpe, me desculpe, chute no teu saco. O Brasil tem grande oh. cinematografia, tá? Tu não conhece Dom Domingos de Oliveira, tu não conhece o tempo da Vera Cruz. O cinema brasileiro é, 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 tem os maravilhas do cinema brasileiro. O problema só com De de é grande família e, e os normais e aí vamos se ater a isso a grande família e os normais, é porque sim a linguagem é igual a televisiva e ponto final, não vou ficar falando agora de, de anos 90 e, e dizer de Felipe Garcia que Fernando Meirelles só, não, você tem, exemplo, tem muita coisa boa tu conhece os normais e o e a grande família, Cleide?
3: Sim, sim, eu conheço
2: tu, tu gostou eu dos conheço. filmes?
3: Eu, 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 eu acompanhei mais a série mesmo mas filme também eu não, eu não sou muito chegada em filmes brasileiros não
0: Vamos falar sobre agora os filmes e os seriales de ação, né? De ação, ficção científica, né, Siqueira? É, né? Pois é. <risos> Aventura.
1: <risos> Fazendo uma emenda já com o Marcelo favorito, vamos para a no Espaço, cara. Tipo com elenco ah, gigantesco, mas que o filme foi uma porcaria.
2: Não, não. Esse é o caso do Dream Team, né? É o, é o negócio do, do Flamengo, Flamengo, com um sábio Romário e... Edmundo. Edmundo, por favor. Que a elenco... dupla Bad Boy... É. Não, eu achei horroroso este filme Pavoroso Eu não esqueço que essa sessão Eu assisti com a minha prima E Simone, se estiver ouvindo, tu lembra Simone? Nós estávamos do lado de um cara Que tinha um bafo de rato o cara dava umas risadas, abria a boca e respirava que eu queria vomitar. Essa sessão foi traumática, não só então pelo filme ser é ruim, por esse cara com um bafo de rato do meu lado. Não, o pior é o seguinte, que o filme tinha grande potencial, cara. Quem não
1: saiu da clássica, série do Irving Allen, lá nos anos 60, cara, que fez um sucesso desgraçado, todo mundo adorava. Era um pastiche, assim, meio tosco, meio trash, meio ficção científica, que fazia um sucesso desgraçado. Perigo e o Robinson, Mas, perigo assiste, é, o é, é, Robinson.
2: o Robinson... Aqui havia uma coisa que tem que pensar quando a gente comenta esse, essas coisas antigas, gente. Fala que é pastífica, fala que é galhofa. Mas, viu, o Siqueira, que idade tu tem, Siqueira? 22. Siqueira, tu não viveu essa época, tu nem pensava em nascer assim, Há três gerações atrás nisso... Imagina então, o, teu, o teu pai, era o teu engraçado. avô, o teu avô vendo isso, era real pra eles, cara. Então não é... A gente olhando agora, claro que era tosco, mas aquilo lá era o, era o Jurassic Park deles. Então vamos respeitar essa porra <risos> antes de tudo? Vocês falam toda hora que era galhofo, que é galeó, antigo. Pra eles era real, cara.
0: Ô oh, um um meu Deus, Ai, tá bom, então pra eles era real, então vamos... Vamos Ai,
2: elogiar, gente... né? Vamos... Não, é, não é elogiar, Gerandira. É que toda hora tá dizendo que é galhofa, que é palhaçada. Não é, cara. Há Olha que havia isso, isso sim. Adoro, adoro, adoro que cada um tenha sua opinião e respeito muito isso. Mas não dá pra tirar onda de negócio que pra eles era. É a mesma coisa. Eu mas, não acredito cara. que eu não acredito. eu não acredito. Deixa eu falar só um pouquinho. Eu não acredito que o homem pisou na lua, mas meu pai viveu o homem pisando na lua. Como é que eu vou chegar para o cara e dizer que o homem não pisou na lua? Eu tenho as minhas teorias e conspirações por causa que depois disso anos se passaram. Agora o cara viveu o homem pisando na lua. Eu fiz essa analogia para poder me explicar melhor. Ah, o Jirandino não o não é respeita... Eu acho que é tu, Jirandino, que não é respeita porra nenhuma que ninguém fala isso olha, naquela época tinha coisas realmente que era mais voltada pro lado mais sério da
1: crisição científica, tipo o Hino Tempo, tipo de Gigantes, que também era o William Allen. Mas veja do espaço era seleção porque era mais voltado pro lado da comédia. Era mais engraçado. Até porque tinha o Dr. Smith que sempre voltava coisa para o um lado mais engraçado da coisa. É isso que eu falei.
2: Porque o filme adaptado então, então foi uma é... merda, né? O filme adaptado não conseguiu passar nem esse pastiche, então, porque ele quis ser sério e acabou sendo um pastiche Ele quis ser.
0: Sequer criticou o filme não seriado. Do seriado, ele gostava do seriado. E o filme tem o Joey do Friends. Absurdo. Esse, cara é, não é, esse cara não deu certo.
2: Esse cara não deu certo. Não, cara, o Alencar was William Hurt, Gary Osman, Heather não, Grand, é maravilhoso, Rogers. Mar maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A fez Glenn foi Maravilha. Gary Old fez Drácula, as né, pessoas que fizeram grandes filmes. Agora o Matt Labraque, esse cara aí do Friends. Por que, que esse cara nunca deu certo?
0: Ele não deu certo mesmo. Na verdade, tem um, tem, tem, um, tem um filme divertidíssimo dele, que é o Ed, um macaco muito louco. que passa na, na, na sessão da tarde, é muito divertido. Mas só fez filme ruim.
2: Lady, viu Ed, o macaco muito louco? O seriado? O seriado? Não, 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 não. Não, 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 é o filme mesmo. É o um filme, filme que passa na sessão da
0: tarde, que ele, que ele ajuda o macaco a jogar beisebol, né?
2: Coisa assim. <risos> Ah, esse aí tá tá, tá é, 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 é os filmes que tu que a gente vê na sessão da tarde, ó. Então, o. Uh, que, mais, que mais tá no. no Predio no, no, no do Espaço? Gary Oldman, o Black, o Header Garden. Jimmy Rogers, Jimmy Rogers. Jimmy Rogers, Jimmy Rogers, pra quem não lembra, foi a primeira esposa do Tom Cruise. Jimmy a a Rogers. Cara. Ah, a rainha dos anos 80. Enfim,
0: vamos lá. Vamos lá continuar com a parada do espaço aí, né? Jornada das Estrelas.
1: Cara, Jornada das Estrelas, eu não sei vocês, mas vai dar um podcast todinho completo sobre a franquia, Isso. que é longa pra burro. Pronto,
0: pronto. Isso, vamos deixar a Jornada das Estrelas pro cast o lançamento do Jornada das Estrelas. 11 no cinema. Pois é, vou deixar para o ano
1: que vem. Já, já.
0: Mas é só pra gente introduzir aqui: é um filme, é um, um, um seriado que rivalizou muito o Star Wars na época, né? Mas na verdade, Star Wars se inspirou muito em isso. tem uma briga
1: entre fãs de nas Estrelas e fãs de Star Wars que é a Trek
0: e Star Wars. Não.
1: É uma briga entre os Trekkers e os fãs de Star Wars, cara. É muito legal de acompanhar isso. Eu que vivo nesse
0: mundo, eu me divirto com isso. Do que é que se trata, se quer o Jornada das Estrelas? O filme é bom aí? Os milhares de filmes, né?
1: Cara, são 10 filmes sim, completamente diferentes. Que absurdo. Né? Primeiro foi dirigido pelo Robert Quaz, que é o mesmo de. O dia que a Terra parou, e é bem mais sério, cara ele trata da, da questão da viagem no espaço de uma maneira bem mais cerebral, é uma coisa que estou totalmente no tom da série dos anos 60. O segundo, o terceiro e o quarto eles formam é uma trilogia só, certo? Começando com a Ilha de Khan que é fenomenal, um dos melhores filmes de ficção científica já feitos na história, eu falo isso sem bater na minha boca, é, simplesmente com um, o 4, o 3, que não é lá essas coisas todas, que é a procura de Spock o 4, que é a volta para casa que é um dos mais divertidos da série, que é eles nos anos 80 A tripulação da Enterprise Voltando nos anos 80 É fenomenal é, O 5 É uma porcaria O 5 é a pior coisa Que a franquia já Estrelas Já criou Que é a fronteira Que é a fronteira final Eles em, a, em busca de Deus O 6 é a Terra Desconhecida Que é Junto com Pau a pau com o Khan Um dos melhores O 7 é a morte do Capitão Kirk Nas mãos de Alexander Delar De Laranja Mecânica o oitavo, que é um dos melhores também, que é o primeiro contato, que é a população da Enterprise, é, do século 24 encontrando o, um encontro derradeiro com os Borgs, o nono, que é uma insurreição, que é ruim, só, e o décimo é o que encerra toda a saga da nova geração.
0: Meu Deus, isso é que é um resumo, viu, Valerio? almas para o Siqueira lá, vocês ficam <risos> Vamos mudar aqui, Serenity! Serenity! <risos> Serenity, a luta pelo amanhã. É, um, é e... considerado por uns fãs malucos aí, uma das melhores ficções, né? Aí. Eu sou um
1: fã maluco, grande e eu considero. Eu sou muito fã de Firefly, cara, que foi a série que Joss Whedon, criador de Buffer, Caixa Vampiros e Angel, idealizou como criou, mostrando as aventuras da... do pessoal da Serenity. É um futuro meio sujo, meio faroeste, o filme é basicamente um faroeste no espaço, cara. É muito bom. E a série continua. Aliás, o filme continua exatamente onde a série parou. Mistura a teoria da conspiração, mistura um futuro sujo, mistura zumbis. Ah, oh, tudo fizeram um Resident Evil melhor do que Resident Evil.
0: Olha aí, rapaz. E
1: é fenomenal, cara. É um filme
0: recomendável,
1: então. Ora, assim não. <risos> é, vamos dar um que, se queira,
0: ligeiro se queira, que tem muita coisa ainda.
1: Passando agora pra O Fugitivo, cara.
2: Ué, o que eu posso falar do Fugitivo, eu não acompanhei a série do Fugitivo, né, eu, eu, eu acompanhei, eu fui atrás da série, aliás, a série até foi depois reprisada muito depois do, da estreia do filme, uh, mas enfim, eu quero falar do, do Fugitivo, e nem do Fugitivo, eu quero falar de uma cena do filme, fugitivo, que pra mim é uma das maiores cenas de Harrison Ford, que é, eu, eu tinha um diálogo, eu posso até tentar falar aqui o um diálogo como é que é, e o uh, quando ele, ele, ele acredita que o policial ele tá querendo dizer que ele que matou a esposa, ele diz you trying to say that, that I killed my wife, that I smashed her skull and I shot her? I... F this demais, Nesse nesse sentido tem aquela cena fantástica dele
1: na represa com o, o Sandy Roth encarando o Dr. Kimball. Ele disse, eu não matei minha esposa. O já disse, eu não ligo. Eu não ligo. Ele só queria levar o Kimball pra cadeia. Ele só tava querendo fazer o trabalho dele, que era levar o Kimball pra cadeia. Agora, um, é, ele, um... ele,
2: eles, ele, eles falam muito que o, que o... Perdão te cortar, Gerandir, mas eles falam muito que o, o os Fracos, não tem vez aí agora, é um faroeste, né? né? Sabe que eu acho que o Fugitivo é um faroeste. Essa coisa da perseguição mesmo do mocinho e bandido. Tanto que deu ao Tommy Lee Jones né? ah, a, a, a indicação e o Oscar de melhor outro coadjuvante. Eu acho que, que essa... Globo de Ouro também. E o Globo de Ouro, né? Eu acho que essa personificação mesmo do, do mocinho e bandido, do... parece mesmo um faroeste urba... urbano. Não, até porque só tem mato no filme, né? Mas enfim...
0: E a, a, a referência clássica, né, né Maurício? No. Indiana Jones aí, ele sendo interrogado com a camisa branca e no Fugitivo também, né? Sendo interrogado com a camisa... Branquinho. exatamente
2: só só um pouquinho mais bombado né um pouquinho é. mais...
0: <risos> bem mais bombado vamos acelerar né as Loucas Aventuras de James West, nós já comentamos no cast do Will Smith, né? Uau, wow, uau, wow West, né?
2: Os, uh, Cleide, oh. Cleide, Cleide, tu viu, uh, pra, nós não, pra nós já passar adiante, mas só tu viu As Loucas Aventuras de James West, Cleide?
0: Filme, Assisti. Filme, né? Aranha Gigante.
2: E gostou?
3: Eu, é, <risos> não
0: gostei muito não. <risos> ah, Os nossa, piores é filmes. Gostei, pra mim, pra mim, é um dos
3: piores filmes do Will Smith, pra mim. aí, eu não gostei.
0: E não foi combinado isso. É uma bosta mesmo. Vamos acelerar. Cidade dos Homens, né? Nós já fizemos também um cast sobre filmes nacionais, tudo comentando Cidade dos Homens. Cidade dos Homens é, é aproveitando do sucesso do Cidade de Deus, né, cara? Fizeram um spin-off aí.
2: Esse é o caso do que nós estávamos comentando aqui quando nós estávamos falando sobre a grande família e, o, e os normais, que é a diferença do Cidade dos Homens, porque a, a linguagem já é cinematográfica na televisão, entendeu? É. Então eles se adaptaram para o cinema de novo, enfim, mais Engraçado, do mesmo.
0: Maurício, o caminho inverso, né? Saiu do Cidade de Deus, virou um, um seriado, e o seriado fez tanto sucesso que voltou para o cinema com o filme, né? Cidade dos Homens, bacana isso.
1: Eu tava lendo a Total Filme, uma revista inglesa, essa semana, e tinha uma referência just, justamente a Cidade dos Homens, mostrando que o filme é o irmão menor poudade de Deus, mas que nem assim pode ser deixado de lado, que é um ótimo filme. E eu concordo, cara.
2: Eu adorei sair dos homens. É não, eu concordo só. Acho que, de, só acho que, é, enfim, nós senhores estamos comentando sobre seriados, enfim, como é gostoso ver os nossos queridos personagens da televisão para o cinema. Obviamente, a Laranjinha a Cerola, obviamente é gostoso de ver eles de novo, enfim, ainda mais seus dramas internos, uh, adolescentes.
0: E um clássico da TV norte-americana, né, SWAT
2: é, esse aí é, é o caso que o, o Jurandir aplaude, que é o high tech, né, vamos reformular então vamos fazer uma releitura e vamos botar um né, uma injeção de, 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 de testosterona nisso aí, vamos fazer uma ação, eu acho que foge a série, foge ao clima
0: foge,
2: tá e não gosto, é com o Colin Farrell, né?
0: Samuel L. Jackson, Colin Farrell Michele Rodrigues,
2: Farrell, e aqui
1: fazendo algum adendo, pra, que eu disse que na finalista Miami Vice, também com o Colin Farrell e muita gente torceu o nariz, mas eu ainda acho o um filme a, a, razoavelmente legal.
0: Eu também gostei, se queira. Se queira eu, eu fui uma das poucas pessoas que, que gostaram de Miami Vice. Ninguém gostou. agora Eu, Isso, eu, eu também gostei, gostei. Eu assisti. Olha aí, fantástico. Eu ainda bem é que o Eduardo não tá aqui. A eu destruiu o filme.
2: A Cleide assistiu!
0: <risos> <Aê>. <risos> o, o Miami Vice, o filme, ele, além de ser baseado no seriado, né? Miami Vice, do homônimo, mas é... Ele, ele tem muita referência do próprio jogo do GTA, Vice City.
3: É, muita gente viu do GTA ali
0: mesmo. Né? Né? O, o próprio diretor comentou sobre isso, falando sobre... Dizendo que ele pegou algumas referências do jogo clássico. E aí ficou aquela expectativa de sair ou não uma adaptação do, do jogo do né? GTA Grand Theft. É legal que o próprio GTA tinha muita referência de uma vai Vice. Isso. é O caminho inverso, né, cara? As coisas vão... Você vai se baseando depois cria uma coisa tão bacana que outra pessoa se baseia em você pra copiar, né cara? É bacana isso.
2: E aí eu cago pela boca porque eu tava falando só sobre releituras que, que fogem muito ao a, a original, e nesse caso não tem, eu, eu confesso que eu achei que ia ter a, a, a música original e não tinha, mas eu sou fanático pelo Michael Mann desde Fogo Contra Fogo, então acho que as longas madeixas de John Johnson ainda estão ali nas madeixas de Colin Farrell, menos que muito, muito mais tempo de rabinho do que qualquer outra coisa, o um metro sexual de cinema chamado Colin Farrell, e acho que cara também cara de posta né <risos> cara de posta a, a mesma ele cara não, de não, ele chora um ele chora ele chora que nem o Jack né do Lost Aí o, <risos> e o, o e um pouco também que o Jamie Fox ficou apagadinho né, né um cara que depois ganhou o Oscar com o Ray ali podia, dia né ele tá tipo muito assim a chupar ovo do Colin Perra né tipo ele faz e outro diz e mas enfim tem a nossa grande Gong Li né
0: isso 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 Sim. do Miami Vice né o SWAT
2: passou é. já né Pode é eu, fal... eu, eu só, mas eu só estou falando de Miami Vice Gostei e gostaria que tivessem é, sequências. Até. Uma pena que não fez tanto sucesso, né, cara? Foi fracasso,
3: isso? Nada,
2: O filme custou
0: 135 milhões e hum. faturou 63. Nossa. E... Como é que o
2: gastou tanto dinheiro, meu Deus do céu? É, né? Porque é um filme tão câmera digital, com uma... é um sistema uma... até...
3: Paraguai. Made em Paraguai.
2: Literalmente, né? Filmaram mesmo, né? No Paraguai. É, é. Como é que made em Paraguai foi tão... Acho que foi por causa das drogas que o Colin Ferrell usou durante o filme.
0: Não, não. É que é isso, rapaz. Tem umas cenas de e tiroteio que são muito bem feitas bem bem reais muito, assim. muito reais eu lembrei é até de Tarantino assistindo esse filme mas, é, mas não fez um sucesso né infelizmente mas, mas e no, mu
2: no mundo no mundo quanto custou quanto ganhou não não 100 se, milhões pagou? se pagou 100 não se pagou ah se pagou você botou em não se bolso.
0: não se pagou sim se não se paga nos Estados Unidos não se paga no mundo vai lá então Vambora. vamos falar de Star Sky and Hurt não 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 não
2: não Star Sky repete Star Sky and Hurt é uma nova ficção Sentido. Né? Stars, Stars. Eu gosto de dizer uma coisa. Qual, como eu... é, que não é, você, Rafa é, Moreira? É stars and hearts. Stars. Stars é, Sky. É Stars Sky o cacete. Stars. <risos> <sky. risos> Tu conhecia essa série, Cleide?
3: Não, eu não conheço.
2: Pois é, eu tava assistindo ali a trailer, bem estilo, aquela coisa, o Vogue aparece também, né, o, o, o Wilson, enfim, e eu nunca tinha visto falar, tu sabe que depois, nós vamos linkar, tá aí abaixo, aí no, no postado, este vídeo que eu estou falando agora, eu vejo isso, na te... uma amiga minha me dá um DVD pra me passar, uma VHS antiga dela pra me passar o um aniversário de oito anos dela, e tem ali as novelas da Globo, né, tava passando o outro Francisco Coco, <risos> E passando no Francisco Oco e dá um intervalo a, pessoa, a mãe dela acho que deixou gravando as propagandas E dá um trecho Da série Starship and Rush, Passando na Globo E eu, meu Deus, eu lembro, eu assisti a isso
0: Clarissa Que é o mal Francisco Oco
2: Vamos lá Ben Stiller, o, a, a, então eu podendo ver, acho que dei risada, lembrando do Lewis e Ben Stiller, acho que tá engraçada essa adaptação, mas que foge totalmente, porque era um seriado sério e policial, sério, onde ali o policial... O, que faz o Starship, não sei se é o Rush ou o Star. Era um Era também um metro sexual, usando camisas de couro, um cabelão, olha lá, é o ben, Mel Gibson, ben. no Máquina Mo, Mortícia. Ele tá cópia do Máquina do Mel Gibson, o Martin Riggs. Eu vou deixar aí tá aí embaixo aí, o vídeo pra nós assistir da dar risada. Snoop Dogg.
1: Só uma coisinha antes, só uma antes de finalizar. O que foi aquele beijo entre a Amy Smart e a Carmen Elétrica? Pelo amor é
0: esse, de Deus. Um dos... Ganhou o MTV, né, cara? Ganhou o MTV, melhor beijo, né? Cara,
2: Carmen Elétrica é, pode duas A a perto uma era, porta. Pelo é, amor né? de Deus. Aí está esse queira, esse vou te dizer que agora foi a primeira, primeira, primeira mulher que eu vou ter que dizer que aí eu tiro, aí eu boto a Nicole Kidman do lado e diria é Carmen Electra e aí Smart Minion né, as duas é o é, 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 é o preto e o branco né, junto juntos elas ficam monocromáticas e fica uma coisa maluca. Ai meu. E Deus o, céu. O, no,
0: o, no, o nome do personagem do Snoop Dogg
2: é Branca de Neve. <risos> o Cleide? Sim? Que missão impossível, Cleide. Ó, oh, sobe a música! Ah, <risos> tá, essa aí é de máquina. Eu vou dizer que eu... Assim, ó, 92, né? É 92 eu só sei que, que eu passava por cinemas ainda né? ainda existia cinemas de bairro aqui na minha cidade, cinemas de, de calçada de rua, e tinha o pôster do Tom Cruise só a silhueta dele, dizendo só a data, uh, impossible e o que que é isso pá? e daí era Missão Impossível, meu Deus Tom Cruise, eu fiquei basbacado adoro Brian De Palma sou fã de Brian De Palma, e acho que é uma grande adaptação acho que Tom Cruise é um grande ator eu sou fã de, de, de Missão Impossível eu Não gosto do 2. E, assim. e o 3 eu digo que aqueles 10 minutos iniciais onde o Philip Simon Hoffman tá ameaçando Tom Cruise Oscar. é um dos. É assim, 10 minutos fantásticos de um thriller que se continuasse seria a euforia de um Batman The Dark Knight. Mas assim, a fantástico. Os 10 minutos iniciais de Missão Impossível 3 é fantástico.
0: Eu acho a trilogia muito boa, cara. Muito boa. Eu cara, acho que é, o 2, ele criou o sentido. Toda vez que a gente vê uma coisa muito mentirosa no cinema, a gente fala, Missão Impossível 2. É que tudo é
2: muito é, exagerado, não, mas, né, cara? Mas, que sabe o sabe que é chato no Missão Impossível 2? Não é nem dele, é da, do diretor, de o John Ru que, por favor, ele adora umas gaivota passando, uns pombos, é, né? É pombo,
1: é pombo, é pombo, é pombo.
2: Ele vem vir na praça, pega os pombos lá e joga. E não, então aquela coisa, não precisa de um pombinho aparecer, aquela, aquele balé que o Tom Cruise faz. Isso até rendeu no, no alvo com o Van Damme, mas no Tom Cruise ele fazendo... Durado,
0: assim, não penhasco...
2: Não, e ele passa... Ah, e depois dá um close no, no zóio dele, né? E ele tira... Ah, e aquela música jamaicana... Era
1: aquele Tom Cruise, pelo amor de Deus. Não, aquilo era o comercial tipo, de shampoo.
2: Não, então, o Tom Cruise é foda. A única coisa é exatamente a questão da, 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 do cabelo, né? Tipo, precisa ele balançar, dar aquele slow motion, aquele cabelo dele fininho, liso, né? As ceras ceramidas. E ele passou... É né? um comercial de shampoo aquilo, né? A série, ela faturou muito, né? O primeiro filme... Custou 80 milhões, faturou
0: 180 só nos Estados Unidos. Faturou 276 no mundo. Quase meio milhão de dólares de bilheteria, né, cara? Meu Deus do céu. Missão Impossível 2 custou 125 milhões. Olha aí, John Hu gastando dinheiro pra caramba. Faturou 215 nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Faturou 330 no mundo. Quase 600 milhões de dólares de, de arrecadação. E o Missão Impossível 3 custou 150 milhões, faturou 134 só nos Estados Unidos. Não se pagou no mercado americano, mas no mundo faturou 260 milhões, cara. Então, quase 400 é. milhões de lucro aí, possivelmente Missão
2: Impossível 4 aí. Foi a vitória, né? E aí, aí, aí Foi o ápice, né? Muito do, do, do Tom Cruise e... e...
0: DJ Abrams,
2: aí? E depois ele, ele conseguiu destruir, depois daí que ele fez todo né, o, o ato circense dele, largou a esposa e pegou a Kate Holmes e grudou na boca a Oprah, né? fez todo aquele escândalo e. Mas. E, e daí sur, surge. O Missão Impossível 13 é bem diferente, muito mais humano, né? tem aquela coisa do, do Tom Cruise em casa ali que ele começa eu gosto ele muito ele corre
0: né cara mas é o cara que sabe correr viu Tom Cruise cara é impressionante
1: até uma piada com isso em Minority Report né?
2: corra corra
1: todo mundo corre
2: ó oh, Manority Report meu Deus eu gosto muito de Manority Report Agora, até o, no o, o ah, não, não, não não só vale, vale vale pontuar aqui vale pontuar aqui vale pontuar aqui que correr tu falou corre corre Forrest Gump a corrida dele no próprio Nascida 4 de julho ele corre também antes de ir pra cadeira de roda no próprio <risos> uma cena de chuva. Lá, que ele tá indo atrás da mulher que ele já tá apaixonado ele corre antes de ainda ir pra cadeira de roda e ir pro Vietnã enfim. <risos> o suqueira In... e o
1: seriado não me impossível, possível, cara
2: ninguém In... comenta é nada seriado. Eu...
1: a primeira temporada tá disponível pra venda no Submarino tem um linkzinho aqui e honestamente eu nunca vi só sei que eu sempre tive curiosidade de ver porque tem o seu esporte tem o Leonardo Nimoy. e tem a música, né?
2: Ah, sim, 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 sim não maravilhoso, não, maravilhoso, maravilhoso, é maravilhoso, você é impossível. Eu, eu quero o um Esquadrão Classe A, cadê o EITIN, cadê o, o Esquadrão Classe A, foi falado que ia ser passado para cinema também, não? E vai sair, vai sair, vai sair mais pra frente, vai sair em 2010 ou 2009,
1: já tá em produção, você é, pode acompanhar notícias de produção do CCR e? e vai sair, é certeza,
0: agora... Com, a... com o BA e tudo, né, o Clube Elengue de
2: As Panteras, né?
0: Dois filmes, né? Nessa, Keira?
2: Dois filmes, cara.
0: Dois, duas bombas. Rodrigo Santoro. Fazendo mímica.
2: Ah, isso, isso, isso é, na, isso é na, na sequência, né? Mas vamos com as Panteras primeiro, né? O coisa aquele diretor dire, diretor de clipe. O filme é um clipe total. Uma, uma, né, parece que tomou um ácido muitas vezes ali. Não para, não para, não para, não. Para, não para, não para, não para, não para, não. E, enfim, Cameron Dias, Drew Barrymore e Lucy Liu, né? Vai, o Bill eu, Murray. Díssimas, O, Bill, o, o Bill, Bill Murray, que faz o Bosley, né? E... Tem o Joey, né? E tem o, o, não, e tem o McFly, né? Tem o George McFly, que é o vilão Chris fazendo o magrão, magrinho, isso. magrão. A minha maravilha do filme é aparecer o Crispin Glover. <risos> Mas, enfim, rendeu dinheiro, né? Rendeu cento e poucos milhões, rendeu cento e Rendeu 150. muito
0: dinheiro, muito dinheiro.
2: Não tem história nenhuma, não tem roteiro.
0: É mulher gostosa, ação, biquíni pouca roupa. É isso aí, é,
2: cara. A, aí rende, né? Com aquela cara de saco cheio dele. E o seriado daí clássico, passa... né? O seriado, eu, 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 eu prefiro o seriado Porque o, a Jenny Fonda pra mim é tudo né Jenny Fonda né? Barbarella, Jenny Fonda é Clute, passado condena, Jenny Fonda é a rainha Do cinema, então Farra é A Jenny Fonda oh. faz, né Ou foi chute no saco, não faz, né É não a não Farra faz. Fawcett pode cortar, pode cortar tudo que eu falei <risos> Pode cortar tudo que eu falei Eu vou deixar a Jenny Fonda Chute no saco Tu vai deixar o caralho, pau, pau no cu, pau no cu. Olha só, uh, Pantera, não, Panteras pra mim é original, Farra Falsa, eu lembro de eu criança, mas de, meu Deus, eu te juro, eu tinha sete anos e eu assisti a um filme chamado, se não me engano, Cama em Chamas. Onde a Farra Fawcett uh, apanha, apanha, apanha do marido E um dia põe fogo na cama O marido tá bêbado, ela põe fogo na cama pra se livrar do cara, desse, desse encosto Cama em chamas, com a Farra Fawcett Essa é a rainha dos anos 80, eu amo E eu acho que a série, pelo menos, podia dar esse, né, Fazer uma, uma alusão à própria Farra e não faz Eu acho que foi uma bosta, eu acho a pantera uma bosta Charlie Angels, cara, fantástico, né?
1: Aposta realmente foi perder no segundo filme. Que pelo amor de Deus, o que diabos foi aquilo?
0: Não, mas é, tem isso não, você quer? É mulher
2: bonita, porrada,
0: né? É isso aí, cara.
2: O Santoro não fala, né? ele fala só oi, né? Mímica. Ele fala.
0: Ele tá jogando imagem em ação.
2: <risos> ele aparece pra. pra, pra, pra ele. Na verdade, ele aparece pra Demi Moore aparecer de biquíni, né? Isso. Que é fantástico. Demi é. deve ter cobrado algum favor pro Bruce Williams aparecer no filme,
1: né? E os
0: filmes são dirigidos pelo MCG, né? Que é o External do Futuro
2: 4. <risos> o medo. O medo paira no ar. É, nessa linha também então, de espionagem e tudo, de ação, tem o Demônio Squad, que, que é um filme que eu, eu também não, não, não fui muito fã, não. Demônio é. Squad? Demônio Squad a Clara Danis, com o Omar Epps, quem mais? O rapaz aquele, o, o, o Giovanni Ribisi. O Giovanni Ribisi. Ah, achei que, né, o Giovanni Ribisi sempre faz cara de pôster também. Eu acho que ele... O Giovanni... Não, o Giovanni Ribisi, ele tem só um filme que ele faz diferente, que é aquele filme que ele faz com a Juliette Lewis, né, que ele é um deficiente mental. Ele Mas cara que... é de
0: deficiente mental,
2: né? Não. Ah, que isso, se
0: queira. Então passamos para o próximo gênero? Vamos lá pro último gênero aqui. Suspense... Sobrenatural, né? <risos> vou começar primeiro com Twin Peaks que é considerado por, por muitas pessoas uma das melhores séries já criadas né, aí, por gênero
2: eu acho a melhor no, no 1990, 11 anos de idade me deparei com uma coisa fantástica eu acho que isso aí induziu muito ao meu amor hoje pela, pela, e a minha, a minha dependência pelo audiovisual David Lynch é um gênio mestre que criou isso é um elenco extraordinário outras musas dos anos 80 que pouco fixeram ainda nos anos 90 ali Sherlyn Finn a própria Laura Palmer que é a Cheryl Lee o Dave McCallum que é o o inspetor o agente hey, da FBI Cooper. o Gary Cooper hey. Um Daily um, Cooper, um, um elenco do cacete, uma história bizarra. Ali o mundo conheceu, ali pelo menos eu conheci David Lynch, que hoje eu acho ele foda, depois que eu fui atrás de Homem Elefante, fora essas coisas raríssimas como Eraser Head, filmes deles difíceis de achar, mas até foi selado agora pela Luma Filmes, Eraser Head, por favor, vão atrás desse filme. David Lynch é um mestre e aliás muita gente não pouco entende, aliás. A filmografia dele toda é assim, né? quem entende David Lynch, quem não entende, é melhor não entender porra nenhuma. É só assistir David Lynch, <risos> que tem agora o Império dos Sonhos, que saiu há pouco, também é uma obra-prima. Eu acho David Lynch genial, tu pix pra mim. Eu não, eu tenho a trilha sonora, ouço aquela, uh, por mais melancólica que possa ser, aquela abertura não me sai da cabeça. E meu Deus, era todo fim de semana, era Rede Globo quem matou Laura Palmer.
0: E é o nome do filme, né? O longa-metragem. Na eu verdade, o filme
2: é o de... sétimo, é Firewall with Me, os, os carregou o subtítulo. Do não, nos
0: últimos dias de Laura... Não, Laura calma Palmer. aí, calma aí,
2: calma aí, que se eu vivi, calma aí, né? você não precisa botar nem MDB. O Twin Peaks, na verdade, carregou o título do cinema como Firewall with Me, Twin Peaks, Traversão, Firewall with Me, que foi traduzido aqui no Brasil como os sete dia, últimos dias de Laura Palmer. Então, seria tipo uma prequel, né? Seria antes da série, seria o que, que aconteceu com a Laura Palmer antes da série, antes do do evento dela ter, né, morrido, ter sido assassinada. Uh, que ali até aparece o Chris Isaac, né, outro rei da música, aparece como ator, David Bowie aparece no filme. Eu não gosto muito do filme, a não ser por isso, por mostrar então os sete dias, a Laura Palmer viva, né, antes na série era só alguns flashes, e nesse então aparece ela realmente viva, uma... mostrando que ela era uma rapariga, que ela saia com todo mundo, que ela era indecisa, que ela não sabia quem ela quer, e descobre então que o pai dela que é maluco, enfim... Uh... Eu tinha, inclusive, o, o diário de Laura Palmer, o livro... Né? Se não me engano, Mark Foster, não, não quer que. Eu não sei, não vou dizer, mas enfim, eu, tenho, eu tinha até o livro, Diário de Laura Palmer, eu emprestei, e por isso não se empresta livro pra ninguém, porque nunca voltou esse livro pra mim. <risos> Paulista Diário... protesto aqui,
1: querendo o livro dele de volta.
2: Por favor, a... Não, pai, exatamente, Luciana, Luciana, minha ex-colega da quinta série sexta série. Eu quero o meu livro, Diário Secreto, de Laura Palmer. Me devolve!
0: Ela vai devolver, Maurício. Vamos lá encerrar o programa com o seriado que durou nove anos? Arquivo X? Nove anos e um filme, né, Júlia? Nove anos e um filme. Sobe a música, por favor. A música, clássica. A música de emocionar. O seriado de emocionar e os filmes de chorar.
2: <risos> <risos> Cleide, fala sobre Arquivo X, Cleide.
3: É, eu, eu assisti o primeiro episódio, tudo. Alguns episódios, mas... É, eu não entendia muito <risos> assim eu assisti eu assisti recentemente o, o primeiro né porque eu acho que para entender mesmo tem que acompanhar mesmo que nem o, o pessoal acompanha mas eu lembro que eu passava assim algumas partes assim eu desligava a tv não, não assistia não o filme também tentei assistir também umas partes, mas
0: é, vamos vamos lá esse um vingou. Com Fred, né? é, é, um vingou.
2: não vingou para <risos> <risos> Cleide <risos> oh, Siqueira, vamos lá Aos dados Arquivo X surge em 1990, é isso? Nada, cara, 1993 Perdão, 1993 <risos> Chute no meu saco, nas minhas bolas. Isso aí. Em 1993 surge Chris Carter cria essa série que eu achei uma inovação porque uh, não fala sobre ET, É só paranormalidade, é encobrimento governamental, né? É aquela coisa de, de teoria da conspiração. Ela não, não, não aparece ETs e, e na vizinha digu digo, digu. Não. É, fica, fica no subentendido. O David Coveney faz o, o, o Fox Mulder, que é doido por isso. Ele quer saber o que aconteceu. Ele tem a irmã dele, né? Que ele acredita que foi abduzida. Ele tem aquele pôster, e por isso, até aqui na sequência agora, tem esse, carrega esse subtítulo. Mas ele tem até um pôster lá. I want to believe. Esse pôster eu, eu quero pra quero, mim. Esse pôster. Que tem uma nave, essa sim, nave galhofa pra cacete. E esse pôster. <risos> eu gosto muito. Acho que a Gillian Anderson uh, não fez muita coisa na vida dela. E, mas para mim, eles dois combinam de algum modo, Fox Mulder e Darren Scully, né? É isso, tá certo?
0: Isso.
2: Eu acho que combinam muito, eu adorei, acompanhei a série, eu tinha os cards da série, eu era fascinado, acompanhei, então... O, os spin-offs, acompanhados não sei o que, acompanhados, não era na época ainda que tinha internet, imagina como é que seria Arquivo X com a internet, né, a mil por hora mas enfim, daí, em 98 chegou o filme de Arquivo X, Arquivo X, o filme e eu também curti, acho que é, traz os elementos da série de novo uh, porque é, é complicado porque é, na verdade, muita gente vai assistir Arquivo X, quem não conhece, vai assistir Arquivo X e quer realmente ver essa parada de ET quer ver nave, quer ver, é Star, quer ver Star Wars, quer ver o Spock, não vai ver, entendeu Yeah, <laughs> <laughs> É uma coisa diferente, por isso que eu acho interessante, por isso que eu acho que ficou, pô, 10 anos no ar, é isso? Quanto tempo ficou assim era? 9 é. anos? De 93, 93 anos. até
0: 2002.
2: Oh, no, Maurício, é um... a pessoa nunca viu o seriado. Ela vai assistir o filme, e aí? Não, não tem importância. Na, na, na minha ideia, não tem importância. Assistir arquivo X, o filme lá em 98, se ela não assistiu a série, eu acho que tranquilo. Fox Modern É como Escola...
0: é aconteceu com Sex and the City aí, né? O pessoal que não conhecia a série também não foi ver o filme não
2: gostou como tu não saber né, nada sobre o filme. É. Tu vai, se tu quiser, se tu forma, uma pessoa com vontade, tu vai atrás da informação. Alguma coisa tu vai ler, uma resenha, sinopse, alguma coisa tu vai saber. Fox Murder, Dennis Kale, a gente do FBI, enfim que procuram resolver esses casos de paranormalidade, casos de conspiração, enfim, que pode ou não ter a ver com ETs. Ou, mas né? é
0: lógico que se você assistiu, dá um negócio diferente, né? Dá é um plus, dá é um plus. Porque, por ah, exemplo, mas... se saiu um o filme do Lost, Maurício, no cinema... Meu Deus do
2: céu, meu Deus Dá é, pra é... assistir
0: o um filme do Lost sem, sem acompanhar a série toda?
2: Eu acredito que eles não fariam, né? Talvez alguma é, coisa... Mas é,
0: que tá. É, não sei. Eu acho que... É que, é, é, que é mas... diferente,
2: né? Acho que é diferente. Eu só quero dizer que... que, que mencionando todas essas séries que a gente falou aqui, né? as únicas que realmente eu fui fã, foi Twin Peaks Uh, em arquivo X, e agora você falou Lost, né? mas Twin Peaks e Arquivo X pra mim foi as únicas que eu realmente acompanhei. Uh, Missão Impossível, claro, de quando eu era criança, mas eu digo, já adolescentezinho, assim, já gostando da coisa mesmo, foi Twin Peaks e Arquivo X. E claro que na memória essas outras que nós citamos, Missão Impossível, enfim.
0: Você queira, você que é fã de Arquivo X, aí? Cara, eu não sou tão fã
1: assim, nossa Acompanhei muito a série, chorei com a, nova, a nona temporada, porque a nona temporada foi ruim, até dizer gente chega. É... Aliás, eu tinha acabado tudo Maurício. Maurício, na nona temporada, o mundo determina como fugir Objetivo da Justiça. Eles tocam nesse assunto no filme?
2: Tocam, tocam. Pra quem é fã, pra quem é fã, vai curtir muito. Vai curtir muito o personagem que vai aparecer, que tu vai dizer, o quê? Tu
0: já, mas, mas tu já tá falando do Arquivo X, eu quero Dois, acreditar. É, 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 eu, eu, que é a estreia
2: do... de hoje nos cinemas. Hoje estreia isso, Arquivo X I want two. to believe. Arquivo X 2. Sim, esse. respondendo se queira sim. Quem é fã vai, quem quer acompanhar a série vai e que tem coisas da série sim. Vai bater palmas por isso. Uh, pra, pra, pra ressaltar, quem dirigiu uh, o primeiro Arquivo X foi o Rob Bowen, que dirigiu o Electra, aquele pavoroso. E o Chris Carter só assina a, a, o escrito, a, o roteiro. Aí Chris Carter assumiu a direção. Então é o cara que criou a série tá dirigindo. Então tu vê carinho... Tu vê a, a fotografia, não pensa que vai ser, não vão assistir aqui o X pensando que é um filme de novo, então, com Jornada das Estrelas, que vai ter sabres de Luz, Star Wars. Não é assim, é no chão aqui, é mais no chão, mais na paranormalidade, no que que tá acontecendo. Por que, que não se explicam certas coisas? E que sim, tem a ver ou não tem a ver com E.T. E que mora sempre nessa pergunta e no drama do, 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 do Mulder, que é, ele quer acreditar. Ele que é o noiado, ele que quer acreditar nessa porra. Porque sim, esse cara perdeu a irmã que nunca apareceu. E ele acha que foi abduzida, enfim. Então as, quem é fã da série vai curtir, vai, vai sem medo pro cinema, que vai gozar vendo. O, pra quem não é, né, a Gilly Anderson que anda meio sumida, mas o Fox Mulder tá aí no Californication, um sucesso Bombando,
0: David Hilcovis, bombando com
1: California Cash, uma série fantástica. Tá eu ainda devia dessa semana compra que o negócio é bom. E
2: o. Então vai curtir ver ele ali, voltando no personagem. Isso é demais, cara. 10 anos, né? 98 para 2010 10 anos depois, voltando ao arquivo X, eu... eu curti, acho que quem é fã vai curtir. Acho que quem não é muito fã, de repente vai ver e vai dizer, hum, não, que não, não, não. Acho que não vai gostar. Como é que é? Vai ser que nem a Cleide. Não foi, tipo, é, exatamente, tipo eu. É. Como é que é pra ti, Cleide?
3: No... <risos> assim, É Assim, que eu, eu queria fazer assim, umas perguntas assim, pra, quem, pra quem não assistiu assim, quem quiser assistir, não, não. sei, né? Mas é, eu queria muito saber como que a, depois a série terminou, porque terminou na, na, na nona temporada, mas o que aconteceu? Ele ficou sabendo o que aconteceu com a irmã dele, alguma coisa assim? Ah, como... Eu já tinha sabido
1: antes que tinha acontecido com a irmã dele. Spoilers!
3: não, Não, eu não digo assim, é, mas pra... Pelo menos assim pra, assim, porque a série terminou assim no nada, assim, a série ninguém não, não. nada. O oh, que
1: serve foi, vai ter uma invasão de ninguém
2: em 2012. A gente ficou sim. E agora?
0: 2012 é a data, é o ano profético, né? Skynet e tudo.
2: O Cleide, mas então, Cleide, não, a, a série acaba como deve acabar. Como todo mundo, né? A série foi pavora, Siqueira tá de palmas, sequeira, foi pavoroso pra quem acompanhou desde o a... primeiro, meu Deus, um gozo. E a, 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 a série a, a, a oitava, e nona, até até a oitava não gosto muito, a nona é pavorosa. Daí eles decidem, vão acabar essa série assim mesmo. Minha... Não, mas acho que é uma...
3: Na nona, na nona temporada,
2: né? né? Não vingou, como tu, como tu diz, não né, vingou. Não vingou? E eles decidiram botar na gaveta o negócio, né? E fizeram o enfim... filme, daí pra... Não, é, daí em 98 resolveram fazer o filme. O... Mas se queira assim, de alguma forma tem menção a esse final da nona temporada. Obviamente, o Chris Carter tá ali, ele sabe o que ele... Ele, ele que ele fez na nona temporada. Tá ali, se tu gosta, tu vai, tu vai vibrar. Só a música, só a trilha que tá tocando aí, né?
3: As, as frases também, memoráveis não... né? As frases memoráveis A verdade está lá fora
2: I want to believe that...
1: Você acha que esse filme é na verdade Um começo para que o Chris Carter Possa em 2012 na data preconizada No filme gerado último episódio Da série, colocar finalmente O
2: final verdadeiro da porcaria da franquia Eu acredito e quero <risos> Eu quero acreditar né? Eu quero acreditar Eu quero acreditar Eu acho que não, não acabou por aí E não quero que acabe por aí como eu te falei, algumas coisas talvez incomodem aos fãs no filme, jamais falarei aqui. Mas acredito que sim, terá mais um filme para fechar com chave de ouro. E acho Respondendo sim, vamos todos acreditar, vamos todos ao cinema Arquivo X, é isso.
0: Nós esquecemos alguns seriado,
2: né, óbvio aí.
0: E muitos seriados que foram adaptados para o cinema, você lembra alguns aí. Diga quais são os seriados que vocês querem que sejam adaptados, né? Vamos lá, vamos polemizar aí, vamos dizer quais são os, os seriados que a gente gostaria que fossem para os cinemas, nós até já comentamos alguns aqui, né, que nós gostaremos isso cabe você a comentar agora e é isso, né, show de bola Cleide, muito obrigada pela participação.
3: Obrigada pela oportunidade. Mesmo, mesmo só assistindo dois filmes de cada dez que vocês falaram.
0: <risos> ah, a gente tem que parar com isso, né, <risos> Meu Deus do céu. Muito obrigado pela participação aí. Te adorei, Cleide. Te adorei. É <risos> Te
2: adorei. Mesmo,
3: adorei. Mesmo, mesmo falando ali do Mr. Bean ali que não... Adorei adorei,
2: adorei, adorei Adorei, falando do Mr. Vin Muito espontâneo, adorei Isso aí, tem que abrir o coração, tem que falar como, que, como tá sentindo Adorei, Cleide Ótimo, adorei a participação <risos> Para com isso, mano
0: Valeu, até semana que vem